0: ברוכים הבאים לעוד פרק של התוכנית יהדות ליהודים איתנו כמה, כאן בכל פרק אלעד <coughs> תודה על ההזמנה ותודה גם לכל מי שהצטרף אלינו כבר ולמי שהצטרף אלינו השידור לעילוי נשמת מיכל הדר זיכרונה לברכה ואנחנו בפרשת גיטרו אז כהרגלנו מתחיל בתקציר הפרשה, ואחר כך בנקודות להרחבה. יתרו שומע על כל מה שאירע ביציאת מצרים, ובא למקום חניית בני ישראל עם ציפורה, גרשום ואליעזר, בעצם עם משפחתו של משה. בפגישתם, יתרו מתפעל מסיפורים מאושה על יציאת מצרים, מברך את השם, ומקריב קורבנות להשם. למחרת, יתרו רואה שמשה שופט את כל עם ישראל לבדו כל היום, ואומר לו שזה דבר שאי אפשר לו לעשותו לבדו, אלא בהסכמת השם, עליו למנות אנשים ראויים לשרי אלפים, מאות, חמישים, עשרות, ורק דברים גדולים תשפוט אתה, וכן תלמדם תורה, ואכן כך משה עושה. מלפידים בני ישראל הולכים למדבר סיני, שם הם חונים, והשם אומר למשה, לומר לבני ישראל, שאם תשמרו בריתי, תהיו עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ובני ישראל משיבים שהם יעשו כל מה שהשם דיבר. השם אומר למשה, שעם ישראל ישמע אותם, את משה ואותו, מדברים, ובזה יאמינו בנבואתו לעולם. השם אומר, אומר למשה, שבני ישראל יתכוננו למעמד הר סיני, שיחפשו בגדיהם, לא ייגשו לנשותיהם שלושה ימים, לא יתקרבו להר ביום השלישי, שעליו יש קולות, ברקים, ענן, קול שופר חזק מאוד, העשן כולו, ואז משה עולה להר. השם מדבר עם בני ישראל עשרה דברים, עשרת הדיברות. אנוכי אדוני אלוהיך וכולי, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי וכולי, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא וכולי, זכור את יום השבת לקדשו וכולי, כבד את אביך ואת אמך וכולי, לא תרצח, לא תנעף, לא, תגנוב, לא, שקר, לא בני ישראל מבקשים ממשה שהוא ידבר איתנו. ומשה אומר, אומר להם שלא יראו כי זה עבור נסותם ושתהיה יראת השם עליהם. השם אומר למשה שיצווה את בני ישראל שלא יעשו איתו אלוהי כסף ואלוהי זב ושיבנו מזבח אדמה ואבנים שאינם גזית שאינם חצובות בכלי מתכת ושלא יעלו עליו על המזבח, במדרגות, אלא דווקא בחבש. עד כאן התקציר לפרשת יתרו, ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני. אני
1: רק מקווה שנגלה היום מי הייתה אישה כושית של
0: משה. זה לא, בפרשה הזאת המושג אישה כושית. זה כתוב בהמשך, כשבעצם מרים מדברת, ב- מדברת במשה, אודות האישה הכושית, אבל אתה כן צודק בהחלט שאפשר את הדברים שאמרנו בעבר, ב... לא זוכר איזה פרשה, אמרנו באחת הפרשות הקודמות, וזה בעצם גם משתמש חלקית. מהפרשה הקודמת, וגם היא שלנו, שאמרנו שמשה הסתובב בכל מיני מקומות בעולם, כשדיברנו על מה הוא עשה אצל יתרו, עכשיו נזכר איפה זה בפרשת שמות, ואמרנו מה הוא עשה, אמרנו שיש חור, נקרא לזה ככה, של 60 שנה, שבהם התורה לא מספרת לנו מה הוא עשה, כמו שהעיר הרמב"ן, ואחד ההסברים זה המדרש שמספר על כך, שמשה אחרי שלמד את חוכמתו הרבה מאדם כנראה הכי חכם שהיה על פני כדור הארץ באותה תקופה, יתרו, הוא לא הסתפק בזה והלך לטייל בתרבויות שונות כדי ללמוד שם כל מיני דברים נוספים. צריך לזכור, בני ישראל המסורת שלהם כמעט אבודה, נשארה קצת אצל שבט לוי כי הם עבדים. עוד לא ניתנה תורה, איזשהו ספר, איזשהו טקסט שאפשר ללמוד ממנו. ולכן משה הולך ומה שנקרא בשפת הקבלה מלקט ניצוצות או אוסף את כל החוכמות והדברים הטובים שיש באומות העולם כהכנה למשהו חדש, כהכנה לדרגה חדשה שנקראת נבואה. זה בדיוק הנקודה שרציתי לדבר עליה עכשיו, אבל אז אני אומר באמת שאחד ההסברים זה כשנגיע בעזרת השם לנושא הזה של מה שמה אישה כושית אז אחד ההסברים זה שהיא אכן הייתה כושית ומה הקשר בין משה לאישה כושית המדרש הזה מצביע על כך שמשה בין היתר הגיע לאפריקה וגם שמה למד כל מיני חוכמות ודברים ושמה הוא היה מאוד הפך להיות חתן של המלך ואפילו הוא הפך להיות המלך בעצמו וכיוון שהוא ניסה לנסיכה של כוש אז הוא נשא אישה כושית, זה למשל, אחד ההסברים מה זה אישה כושית, בסדר? אז הפרשה פותחת בוישמע יתרו כהן מדיין חותם משה את כל אשר עשה אלוהים למשה וישראל עמו. אז אפשר להגיד בעצם שיתרו הוא עכשיו מתפעל מהתלמיד שהתעלה על רבו. כלומר, אחרי שמשה למד ממנו את כל החוכמות שלו וכולי, כמו שדיברנו בפרשת שמות, משה עכשיו התעלה לדרגה עליונה יותר, הוא עכשיו נביא. כי הוא צאצא של אברהם, יצחק יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, שאחד מהביטויים של היותם סגולת האנושות, זה בעצם כישרון הנבואה, כמו שעמדו על זה חז"ל, ובפרט בספר הכוזרי, שאחד מהביטויים, של היותנו עם סגולה זה בעצם כישרון הנבואה, אנחנו בהמשך נדבר על זה יותר בהיבטים נוספים ועכשיו יתרו מגלה שיש כאן משהו חדש, כלומר התלמיד הזה הוא בעצם התעלה על רבו, הוא עשה דברים שאפילו בעיני יתרו הם פשוט מדהימים, מה זאת אומרת אפילו בעיני יתרו? אז זה נקודה שצריך להבין אותה ש... יתרו אומר בהמשך הפרשה אחרי שהם נפגשים, הוא אומר למשה, עתה ידעתי כי גדול השם, כלומר כי גדול י"כ ו"כ, מכל האלוהים. זאת אומרת מדברים אלו שהוא אומר, עתה ידעתי כי גדול השם י"כ ו"כ מכל האלוהים, משתמע מדבריו שהוא הכיר את כל האלוהים, כלומר הוא הכיר את כל השיטות הרוחניות שהיו בעולם האלילי. והוא הכיר, הכוונה, הוא היה אפילו בר סמכה בהן, כמו שחז"ל אומרים במכילתא, ורש"י מביא את זה, שמהפסוק הזה אנחנו לומדים שיתרו היה מכיר את כל העבודות הזרות שבעולם, והוא לא הניח עבודה זרה שלא עבדה, אלא שבעקבות המראות של מצרים, הוא בעצם בא לידי הכרה באמונת ישראל, כמו שהתורה מתארת את זה, ויחד יתרו. מה זה וייחד יתרו? אחד ההסברים מובא במדרש תנחומא זה שהוא הפך להיות מאמין באמונת הייחוד שהוא האמין באל אחד וממשיך ואומר שהמדרש תנחומא הוא נעשה יהודי. אנחנו ראינו בפרשת וירא ובפרשת בו שבעשר המכות בין היתר הוכח שהשם י"ו הוא בעל הכוחות כולם כמו שתיארנו, הוא שולט בכל דומם, צומח, חי ואדם, בכל ארבע יסודות, באוויר יבשה וים, גוף ונפש, ובעצם זה המעבר מכל האלוהים, פוליטאיזם, לי"כ-ו"כ, למונותאיזם. אז יתרו פוגש כאן דרגות, דרגות חדשות, מציאות חדשה, שאפילו בכל חוכמתו הרבה, לא הכיר אותה, לא הכיר דרגה של נבואה, לא הכיר את האמונת הייחוד, את י' כ-ו'.
1: אני יכול רגע אולי להוציף תהייה, כן? זה בסוג של שאלה. זה מזכיר לי קצת שכשאלוהים מתגלה ממשה, הוא פעם ראשונה מתגלה אליו, ופעם ראשונה שכתוב, מתגלה אליו בשם אל שדי, אם אני לא טועה. נכון, נכון. כאילו עד היום לא התגלתי לאף אחד בשם הזה.
0: אה, לא, הוא אומר להיות... להם... סליחה, תמשיך, יכול תמשיך.
1: יכול להיות שיתרו אומר, אני ידעתי, שמעתי, אבל, לא, אבל, אבל לא, לא... הכרתי בשם הזה, ולא ידעתי שבשם הזה הוא הגבוה מכולם, או משהו כזה.
0: יפה, יפה מאוד, אז בהחלט. אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד אמיתית, שחז"ל במדרשים שונים האריכו בה, ואחר כך בספרות הקבלה האריכו בזה אפילו עוד יותר. וזה בעצם מה שהוא אומר לו ממש בפתיחה, <coughs> סליחה, הוא בעצם אומר לו שהוא אה, נגלה אל האבות בעבר, אבל הוא נגלה אליהם בשם מסוים, כמו שאמרת, אבל בשם אחר הוא לא, הגיע, הוא לא נגלה אליהם, ואתה בהחלט צודק, השם שעכשיו הוא נגלה אליו זה י״כ״ו״כ או בווריאציה אחרת שם אההיה, שזה, יש קשר בין השמות, לא, לא נעמוד על זה עכשיו, אבל בעצם זה אפשר לומר איזושהי דרגת גילוי שהיא מאוד גבוהה, שבשם הזה הוא מעולם לא נראה אל אברהם, יצחק ויעקב, אלא הוא נראה אליהם רק בשם אל שדי. אה, יש כמובן משמעות לשמות האלה, אל שדי, גם במדרשים זה מתברר בצורה מאוד נרחבת, גם ב, ספרות הקבלה זה מתבהר בצורה אפילו עוד יותר נרחבת, אבל להגיד את זה בצורה הכי פשוטה שיש, בעצם כמו שרמזת ואני חושב שבצדק גמור, הוא יתרו הכיר את האמונה העברית אפשר לומר, באופן שבו זה היה מוכר דרך האבות, מה שמכונה בלשון התורה באל שדי, שזה אפשר להגיד הופעה מצומצמת, מסוימת, Um, um, הייתי אומר שלא בולטת מעבר לגבולות הטבע, um, שלא יוצרת משהו חדש לגמרי. ואילו מה שעכשיו מתגלה ביציאת מצרים, בעשר עמקות, uh, כמובן אחר כך במעמד הר סיני, בקריעת ים סוף וכולי, וביצירה של הדבר החדש הזה שנקרא עם ישראל, אז יש כאן את גילוי חדש שנקרא י"ק ו"ק, שבצורה הכי פשוטה שיש, נאמר, זה בעצם גילוי שהוא, של משהו חדש לגמרי, של סדרים שהם עמוקים יותר מסדרי הטבע, ושל היכולת הזאת, ל, 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 נגיד את זה ככה, בשידור הקודם דיברנו על הקושיה הפילוסופית, איך יכול להיות שלכאורה אלוהים שעושה ניסים זה אוקסימורון, כי הוא בעצם נפעל מהמציאות במקום להשפיע על המציאות. והזכרתי את הדברים של הרמב״ם ושל מהר"ל, שהסבירו את ה... כמו שבתור משל אמרנו שזה קוד של תוכנה, אז יש את הסדר הטבעי ויש את הסדר המוסרי, לא נחזור על זה שוב, אבל בעצם אפשר להגיד ככה, שההנהגה היותר פנימית, ה... 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 היותר עמוקה, היותר כוללת, כזאת שמטעלה אפילו מעל הטבע, זה אחד המשמעויות של המעבר מהנהגה של האבות שהם היו אנשים פרטיים ושלא נעשה להם שום נס שהוא מעל הטבע בצורה נאמר בולטת אז המעבר מההנהגה הזאתי להנהגה של עם ישראל כולו הנהגה גם שהיא מעל הטבע זה בעצם מעבר בין הנהגה של אל שדי לבין הנהגה של י"כ-ו" אבל שוב זה נושא מאוד עמוק ומאוד נרחב שאולי פעם נקדיש לו באמת, אולי, אולי נגיע לזה פעם בתור נושא שהוא בפני עצמו. אוקיי, אז אה, בהמשך יש פסוק מאוד מעניין, שככה הרבה פעמים עוברים לידו, נגיד את זה ככה, לא כל כך שמים לב אליו. ויקח אתרו את ציפורה וכולי אחר שילוחיה ואת שני בניה וכולי ויבוא אל משה למדבר. למה אתרו מביא למחנה ישראל את ציפורה ובניה? למה הם לא עם משה? אז חז"ל מסבירים במכילתא ורש"י מביא את זה שבתחילת השליחות של משה למצרים הוא החזיר אותם לבית פרעה, הוא החזיר אותם, סליחה, לבית יתרו. כלומר, משה הלך לכל הפעילות, כל השליחות שהוא עשה בתור שליח של השם להוציא את בני ישראל ממצרים. בכל התקופה הזאתי, שנמשכה בערך שנה, הוא שלח את אשתו ואת בניו למדיין. הם לא היו בכלל במצרים. מה, מה הנקודה שאני רוצה להדגיש כאן? נראה שיש כאן עיקרון, שאי אפשר להילחם, בין אם זו המלחמה של משה בפרעה, בין אם זו מלחמה אחרת, אי אפשר להילחם תוך כדי כך שאתה דואג למשפחה שלך. כלומר, אי אפשר להיות בחזית ובעורף בו זמנית. מעניין לראות את זה בניסוח של הרמב״ם, שהרמב״ם מנסח את ההלכה. איך צריך החייל היהודי להתנהג במלחמה, יש לו הדגשה מאוד מאוד מעניינת, שממש מתחברת למה שעכשיו אנחנו רואים כאן עם משה ומשפחתו. כותב הרמב״ם בהלכות מלכים כך: ומאחר שייכנס מקשרי המלחמה, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וכולי, ולא יירא, ולא יפחד, ולא יחשוב, לא באשתו ולא בבניו. אלא ימחה זיכרונם מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. נמצא אם כן, שכשמשה נלחם במצרים, הוא לא רצה שאשתו ובניו יהיו שם בכלל, למרות שהיו עבורה מספיק מקומות בטוחים במצרים. והרמב"ם מוסיף על זה וכותב יותר מזה, שבזמן המלחמה אפילו לא לחשוב באשתו ובניו. מה אני רוצה להגיד בזה? אני רוצה מתוך הדברים האלה שנבין כמה הרסני ערבוב של גברים ונשים במלחמה. כלומר, גם מי שבאופן כללי לא מבין מה הבעיה ביחידות מעורבות בצבא באופן כללי, בגלל התפיסה הליברלית או המודרנית שלו, הוא חושב שזה דבר טוב. אבל אפילו מי שחושב בצורה כזאת, אני כמובן לא חושב ככה, אבל מי שחושב בצורה כזאת, אפילו הוא, אני חושב, צריך להבין כמה ביחידות לוחמות, כמה בפעילות מבצעית, מציאות כזאת של גברים ונשים יחד, שזה לא, זה אפילו לא משפחה, זה אפילו לא נישואים, זה סתם אווירה של חיזור, ואווירה של כיף, ואווירה של קלות דעת, כמה המציאות הזאת היא בלי ספק מחלישה ומכשילה, אפילו ברמה הכי פשוטה של המבצעיות, כל שכן ברמה של התודעה היהודית, ברמה של טהרת המחנה. אז זה משהו שאני חושב שאפשר ללמוד אותו כאן גם כן מפרשת השבוע. בהמשך, כתוב, וישב משה לשפוט את העם, וכולי, ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אלי העם לדרוש אלוהים. אז משה בעצם מתאר כיצד כשהוא שופט את העם, בזה יש דרישה של אלוהים. כלומר, מערכת המשפט, כך מלמדת אותנו התורה, היא בעצם מפגש עם אלוהים. בואו נראה את זה מנוסח בספר תהילים בפרק פ"ב שזה גם שיר של יום שלישי. כתוב שם כך אלוהים ניצב בעדת אל כלומר הוא נמצא בעדה בבית דין בקרב אלוהים ישפוט. אלוהים כאן בסוף של הפסוק אלו הדיינים אז הוא שופט שם יחד איתם וחז"ל בתלמוד הבבלי דורשים על זה שכל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל וכולי. וכל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שתסתלק מישראל. המזמור הזה בספר תהילים בפרק פ"ב תכף אני אקריא לכם את ההמשך שלו הוא נאמר על שופטי העוול שהיו בימי יהושפט, שיהושפט נלחם נגדם ועשה רפורמה במערכת המשפט הישראלית, כך שהיא חזרה להיות יהודית ולא מערכת של עוול על פי חוקי הגויים. כך מסבירים שם רד"ק והמלבים על פי המתואר בתנ״ך. ואני רוצה להקריא לכם את ההמשך של אותו פרק פ"ב בתהילים. אומר כך, עד מתי תשפטו עוול ופני רשעים תשאו סלע? שפטו דל ויתום, עני ורש הצדיקו. לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה התהלכו, ימותו כל מוסדי ארץ. אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני העליון כולכם. אכן, כאדם תמותנו. וכאחד השרים תיפולו. קומה אלוהים, שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. מי שידקדק במזמור הזה, ואני מציע לכל אחד לקרוא אותו אחר כך שוב, תהילים פרק פ"ב, הוא ימצא הקבלות רבות למצב העגום של מערכת המשפט הנוכרית שכפויה עלינו. הוא ימצא דברים כמו משפט עוול, כמו חנופה לרשעים, בעלי כוח, כמו זלזול בחלש ובעני, כמו החושך המוסרי המאפיין אותם, כמו ראייתם את עצמם כאלוהים וכבני העליון. אבל הסוף של הפרק הוא אופטימי. הוא אומר להם, אתם רק אדם, אתם בני תמותה, ונפילתכם אפשרית ואף קרובה ביום שאלוהים ישפוט על ידי עבדיו הנמאנים, הנאמנים כמו הרפורמה של יהושפט שהזכרנו מקודם. <coughs> חשוב להבין שבעם ישראל המשפט הוא לא רק יישוב סכסוכים או ענישת עבריינים. כמו שאמרתי זה גם הופעה של דבר השם בעולם כמו כל דברי תורה אבל זה אפילו יותר משאר דברי תורה, כי המשפט האלוהי הוא תיקון לא רק לאדם הפרטי, אלא גם לחברה כולה. ובהקשר הזה, מרתק לבחון את קודקס ההלכה המרכזי ביותר בימינו. והכוונה שלי כמובן, לספר החשוב, שולחן ערוך, שחיבר מרן, רבי יוסף קר, שולחן ערוך מחולק לארבעה חלקים, <coughs> סליחה, חלק אורח חיים, חלק יורה דעה, חלק אבן העזר, וחלק חושן משפט. כשאנחנו נסתכל על זה, חצי מהשולחן ערוך, כלומר שני חלקים מתוך ארבעה, הם עוסקים בדיני משפחה, חלק אבן העזר, ובדיני ממונות. חלק חושן משפט. וזה מרתק כי זה ממש הפך הנצרות, שבמסגרת העיוותים הרוחניים שלה, ודיברנו על זה פה הרבה, היא הציגה את הדתיות במרכאות, ואת הקדושה במרכאות, כמנותקות מענייני כלכלה ומענייני מדינה. דוגמה מפורסמת לניתוק מענייני כלכלה, <coughs> מה שהוא אומר בבשורות, תנו לאלוהים את אשר לאלוהים ותנו לקיסר את אשר לקיסר, ודוגמה מפורסמת מענייני משפחה זה שרואים את האישות, את החיבור בין איש ואשתו לחטא ואת ההימונעות מנישואים כאידיאל דתי, אז ההלכה היהודית, את החלק של הדיני ממונות של המשפט, זה... זה רבע מההלכה, והחלק של דיני משפחה זה עוד רבע מההלכה, והכביכול צדדים האלה הם חצי מההלכה היהודית של ימינו. אחד האבסורדים אליהם הגענו בימינו, זאת העובדה שרבים מתומכי מערכת המשפט הנוכרית הזאת מודים, מודים בפה מלא, שזו מערכת מסואבת, עקומה, מושחתת, יוצרת עינויי דין, יוצרת עינויים כפשוטו, עינויים ברברים, א- א- מעוותים, גורמים לעוולות שונות וממושכות, עבריינות ממוסדת, אלימות לגלית, מה שלא תרצו, ודוגמאות יש לזה הרבה, גם ההיסטוריה הרחוקה וגם ההיסטוריה הקרובה. אבל אותם אנשים שתומכים במערכת המשפט הנוכרית הזאת, הם עדיין מעדיפים אותה על פני תורת משה. על פני תרבותנו המקורית, העתיקה, המרשימה והאלוהית. למה? בשל האוניברסליזם והליברליזם שבו הם אדוקים באדיקות דתית ממש. להבדיל, אני רוצה רגע שנראה מה הדרישות מדייני ישראל שמשה ממנה על פי עצת יתרו. תראו את הביטויים. אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. וככה גם נפסק להלכה, בשולחן ערוך ראש של משפט שהזכרנו. הוא כותב כך, כל בית דין של שלושה, צריך שיהיה בכל אחד מהם שבעה דברים. חוכמה, ענווה, יראה, שנאת ממון, אהבת האמת, אהבת הבריות, בעלי שם טוב. ו בעקבות הדברים הללו, חז"ל בתלמוד הבבלי, וכך פסק גם הרמב״ם להלכה, וכך נפסק בשולחן ערוך חושן משפט להלכה, כותבים כך: "הדן בדיני הגויים וערכאותיהם, הרי זה רשע, הוא כאילו חרף וגידף והרים יד בתורת משה". ובהתאמה לכל האמור עד כה, אנחנו יכולים לראות כיצד בתי הדין הרבניים במדינת ישראל שכוחם מלכתחילה הוגבל לקידושין וגירושין בלבד ונאסר עליהם לדון בכל שאר התחומים לרבות דיני ממונות בתי הדין היהודים נדחקים עוד ועוד בדורסנות על ידי בג"ץ וערכאות מקבילות שנוצרו במיוחד לשם כך הלוא הם בתי המשפט לענייני משפחה, שפשוט אמורים להחליף את בית הדין הרבני. כך שבסקירה היסטורית, אם נסתכל על אלפיים שנות גלותנו, אנחנו נגיע לתובנה המזעזעת הבאה. במשך אלפיים שנות גלות, בתי הדין הרבניים, בכל גלות וגלות, בין במזרח בין במערב, היו להם הרבה יותר סמכויות מאשר במדינת ישראל היום. כשההגבלות של כוחם וקיצוץ סמכויותיהם מלווים תמיד בדמוניזציה ארוכת שנים לכל דבר שיש לו אפילו ריח של מסורת ישראל סבא. כלומר, המוסד המפואר של העם היהודי, בית הדין היהודי, מוסד בן שלושת שנה, אני חוזר שוב על המספר, יש לנו בתי דין רבניים כבר 3,300 שנה. המוסד המפואר הזה של העם היהודי מושפל על ידי מוסד בין 73 שנים בלבד, שאין בו שום דבר מקורי, אלא כל כולו חיקוי של שיטות משפט כושלות של אומות העולם. את העניין הזה אני רוצה לסיים במשפט הבא. המאבק בין מערכת המשפט היהודית לזו האזרחית, במידה רבה אפשר לראות אותו כמקביל לחלוטין למאבק עליו דיברנו רבות בפרשות הקודמות, בין אלוהי ישראל, אלוהי התנ״ך, י"ו, לבין רע והורוס המצרים והאל הטרנסנדנטי של הגנוסטיקה, שהם פשוט לא מוכנים. שהתפיסה יהודית תהיה זו שתשלוט. אלא הם רוצים לדחוק אותה כמה שיותר, וכמובן שהדברים הללו מתחברים למאמרים המעניינים והחשובים של ידידי אלעד פרסמן בערוץ השבוע על הסימבוליקה בארכיטקטורה בר, בר, של בג"ץ ושאר העניינים של בג"ץ. בהמשך הפרשה, אומר יתרו למשה כך: עתה שמע בקולי, יעצך וכולי, אם את הדבר הזה תעשה, וציווך אלוהים וכולי, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. יתרו, קראתי את זה בדילוגים, יתרו מציע למשה לעשות מערכת משפט כזו, כמו שאמרתי בתקציר של הפרשה, שבה בעצם תהיה יו יו נקרא לזה ככה דרגות שונות של בתי דין, והוא לא יצטרך לעשות הכל. כל בן אדם שאומר משהו, אם לשכן שלו, יבוא עכשיו וייקח לך את הזמן. אתה תישאר ה- ה- הסמכות העליונה של ה- הסוף. ובדבר הזה שיתרום מייעץ למשה, יש בזה כי זה, זה מהווה, הדבר הזה מהווה בעצם עיקרון ביהדות. חז"ל אומרים במדרש רבה, משפט די מפורסם, חוכמה בגויים, תאמין, תורה בגויים, אל תאמין. כלומר, יש הבדל בין תורה לחוכמה. התורה זה התוכן, המהות. חוכמה זו מסגרת, היא נסטרומנט. כלומר, כנגד שיטות אליליות ואחרות שהיו או סגורות לחלוטין לכל השפעה שהיא, או פתוחות לחלוטין לכל השפעה שהיא, ביהדות יש מקום לקבל השפעות, אבל בתנאי שהשפעות האלה הן בגדר של חוכמה, לא בגדר של תורה. כלומר, הן בגדר של מסגרת, אינסטרומנט, לא מהות, תוכן, אחר שאמור להחליף את המהות, את התוכן של התורה. ההטמעה של החוכמה לכל גווניה בכל הדורות היא משהו שנעשה על ידי חכמי ישראל, עקב בצד הגודל, וכך ממש נעשה כאן על ידי משה, שהוא התייעץ עם השם ורק אז קיבל את הצעת יתרו. כי יתרו הביא לו עצה במסגרת של היהדות, במבנה של הערכאות השונות של בתי הדין הרבניים. ובהיסטוריה של עם ישראל יש דוגמאות רבות לכך, שחכמי ישראל פוגשים אצל אומות העולם תוכן, סליחה, דבר שהוא, אה, יש בו חוכמה, יש בו דברים שהם טובים, וכאשר מדובר בחוכמה, לא בתורה, בהחלט נעשית הטמעה לכך, וכמו שאמרתי יש לכך דוגמאות רבות מאוד בהיסטוריה שלנו. לפעמים יכול להיות ויכוח בדבר מסוים בין חכמי ישראל השונים, וזה אומר כך, וזה אומר כך, כי בגלותנו, כשאין לנו סמכות מרכזית, סנהדרין, אז אנחנו לא יכולים להכריע בדבר שבו נעשית מחלוקת בן רגע, אלא זה דבר שלוקח לו זמן, ובמרוצת הדורות הדברים מוכרעים. לכיוון זה או לכיוון אחר, וכאמור גם לזה יש דוגמאות רבות. עכשיו, מה שמעניין כשמסתכלים על הדברים כך, זה זרם שפרש מהיהדות המקורית ושלל כל התפתחות, אפילו עצמית, אפילו על פי הקריטריונים של התורה עצמה, אלו הקראים. וזרם אחר שפרש מהיהדות המקורית, והיה פתוח לכל השפעה, אפילו אם היא זרה ואפילו אם היא כותבית את משה, אלו המשתפים המקראיים, כלומר הסגנון בתקופת המקרא שהיה גם עובד את אלוהי ישראל וגם אלים אחרים, שנכחדו כמובן מזמן, ואלה היו גם המתייוונים, עליהם דיברנו בהרחבה בשידור הראשון על חנוכה, שנכחדו גם הם מזמן, ואלו גם הרפורמים של ימינו, ונכחדים.
1: אפשר להוסיף גם את הצדוקים, לא?
0: Uh, בהחלט, הצדוקים הם בעצם כלולים במידת uh, מה, במה שאמרתי על הקראים, כי למרות שככל הנראה, הקראים והצדוקים הם שתי תופעות שיש ביניהם הפסקה של הרבה מאוד שנים, uh, מכל מקום, הנחות המוצא שלהם והתפיסה שלהם uh, העקרונית היא זהה. ולכן הרבה פעמים אפשר לראות שמחברים אותם ביחד, למרות שהיסטורית הם היו זרמים נפרדים, אבל <אח> התפיסה <אח> שלהם הייתה זהה.
1: אני גם הייתי מוסיף כמובן את האיסיים שבימינו מקבלים דווקא, אה, רואים אותם באור דווקא די חיובי, אבל אני אף פעם לא, 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 לא נשאבתי אחרי ההצגה הזאת, אני חושב שגם האיסיים הם סוג
0: של מינות. אני בהחלט מסכים איתך, אין שום ספק שהאיסיים הם בעצם וריאציה מוקדמת של הנוצרות ויש לכך תיעוד רב, לנו לא נשאר מהם כל כך הרבה אבל אחרי הרבה שנים נמצאו הרבה מהכתבים שלהם וכל מיני מסמכים שמתעדים את החיים שלהם וכשאנחנו משווים אותם לתקופה הראשונה של הנוצרות זאת שעדיין לא הייתה כנסייתית, אנחנו יכולים לראות ממש בצורה מובהקת שהאיסיים אינם אלא הנוצרים הקדומים, ועסק בכך בהרחבה פרופסור דוד פלוסר, שזה היה בעצם התחום כתיבה שלו על הקשר ההדוק בין האיסיים לבין ראשוני הנוצרים. לגמרי. אז <laughs> uh, בהמשך הפרשה כתוב, לה, נגיד כך, נגיד את זה במילים שלי קודם, אחרי שעם ישראל בוחר לכרות ברית עם בורא עולם, כמו אבותיו, בלתי אפשרי שהברית הזאת תיבטל כמו שטוענים הנוצרים והמוסלמים, ואני רוצה קצת להסביר את הנקודה הזאתי, כי זאת נקודה מאוד מאוד מהותית שלא זוכה מספיק להתייחסות רצינית, משמעותית. אנחנו קוראים בפרשה שלנו שהשם קורא ברית עם עם ישראל, כמו שהוא קורא ברית עם אבותיהם. המשמעות של הברית הזאת זה שכמה שעם ישראל ישחית, ירשיע, יקלקל, הברית לא תופר, כי הברית לא התחילה מאיתנו, אלא היא התחילה מהשם, ולכן היא גם לא יכולה להתבטל בגללנו, כי היא לא התחילה מאיתנו. כי צריך להבין, ברגע שהתורה מתארת שהשם בחר בנו להיות עם נבחר, אז אנחנו מסתכלים אחורה ואנחנו מגלים דבר מדהים. השם לא אומר שהוא בחר בנו להיות עם נבחר בגלל המעשים הטובים שלנו. ממש לא, אלא הוא אומר שהוא פשוט בחר בנו בגלל איזושהי מהות שיש בנו, כמו שמתואר באריכות בספר הכוזרי, שישנם אנשי סגולה, סגולה שהתחילה עוד מאדם הראשון, ועברה בשושלת הזאת של שת עד לאברהם. השושלת הזאת, השושלת העברית הזאת, משת ועד אברהם, ממנה מסביר הכוזרי על פי התנ״ך, נוצר עם ישראל, העם הנבחר. ובשום מקום, מדגיש הכוזרי, לא נאמר שזה בגלל המעשים הטובים שלנו. ולכן, ממשיך ואומר הכוזרי, אי אפשר לחשוב שהמעשים שלנו, כשבדור מן הדורות יהיו מקולקלים, אז בעצם הברית תופע, היא לא התחילה בגלל מעשים, ולכן היא לא יכולה להתבטל בגלל מעשים. בשונה ממה שטענו בכל ההיסטוריה האחרונה הנוצרים והמוסלמים. צריך להבין, גם בתקופה שאנחנו מדברים עליה, שעכשיו אנחנו עוסקים בפרשת יתרו, ביציאת מצרים, עם ישראל במצרים היה עם של עובדי עבודה זרה. יש הרבה מקורות שמצביעים על כך. ומקורות נוספים מצביעים על כך שהם היו אפילו חוטאים בגילוי עריות ובשפיכות דמים. אז אם ככה נשאלת השאלה, למה לכרות איתם ברית? למה עם אנשים כאלה להפוך אותם לעם נבחר? והתשובה צריכה, צריך לחזור ולהדגיש את הדברים. הברית לא התחילה בגלל מעשים טובים, היא התחילה בגלל מהות שקורא לה ספר הכוזרי בעקבות התנ״ך, סגולת בני אדם שהתחילה מישהו שלשלת שת ונמשכה עד אברהם. ולכן גם כשהמעשים הם מקולקלים, זה לא גורם להפרה של הברית. כלומר, הבחירה בעם ישראל היא בחירה כללית, שגם אם בדור מן הדורות, לצערנו, עם ישראל ישחית את דרכו, זה לא הדבר שאמור לבטל את הבחירה האלוהית הנצחית בת אלפי השנים. אז זאתי נקודה שאני חושב מאוד מאוד חשובה. וכמו שאמרתי, ספר הכוזרי עוסק בזה באריכות, אך גם ספרים נוספים, דוגמת ספר נצח ישראל של המהר"ל מפראג, הוא גם כן מאריך בדבר הזה, העיקרון הזה שאמרתי מקודם בעל פה, מופיע גם כן שם. ובהמשך הפרשה כתוב, ויש בדבר הזה כמין השלמה של הדברים, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, תכף נסביר את הגוי קדוש, לפני כן כמה מילים על ממלכת כהנים, מה, מה הכוונה ממלכת כהנים? אנחנו יודעים שיש כל מיני שבטים בעם ישראל, כהנים או לויים זה רק אחד הם. מה הכוונה ממלכת כהנים? אז רש"י למשל מסביר, כהנים זה במובן של שרים, כלומר עם חשוב, עם נכבד. אבל הסבר נוסף מסביר רבנו יונה, שממלכת כהנים הכוונה שלא יהיה עליכם עול של בשר ודם. מה הכוונה שלא יהיה עליכם בשר ודם? אז בפרשת שמות דיברנו על כך שביהדות מי שהוא עבד להשם, זה בדיוק הפוך ממה שאפשר לטעות ולחשוב. כי עבד השם פירושו שהוא לא עבד של בשר ודם. אז דיברנו על זה, ואמרנו שזה אחד מהחידושים של יציאת מצרים, הבשורה של החירות, אז זה הכוונה גם כן כאן, ממלכת כהנים, כוונה לאנשים שהם ללא עול בשר ודם, אלא עול של השם בלבד. ועוד הסבר שחשוב להגיד כאן, הסבר שכותב הרב קוק, בעקבות התנ״ך, שכמו שבעם ישראל, כשבית המקדש היה קיים, הכהנים היו אנשים שהיו מרוממים ומקדשים את שאר העם, מקדמים אותם בקשר שלהם לכל הקשור למקדש, לרוממות הזו, כך גם עם ישראל הוא בעצם הכהנים של אומות העולם. הוא בעצם אמור לקדש אותם ולרומם אותם, ובאמת אנחנו מסתכלים בנבואות רבות בתנ״ך, אני אקרא פה רק כמה מפורסמות, אבל יש עוד הרבה. כתוב שם את העיקרון הזה, שעם ישראל, <coughs> לפחות באחרית הימים, צריכים להגיע לכך, זאת השאיפה, זו המטרה, אמור לקדם את אומות העולם לתפיסה הזאת של, של הקדושה, של הטהרה, של האלוהיות. אז למשל כתוב, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו. ודוגמה יותר מוכרת מתחילת ספר ישעיה, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר בית השם אל בית אלוהי עכו ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. אז בפסוקים האלה אנחנו יכולים לראות כהמשך למה שעכשיו אנחנו, אה, אה, למה שאמרתי מקודם על זה שעם ישראל הוא עם נבחר, הא, 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 אחת המשמעויות של זה, זה בעצם ה, המציאות שבו בתוך האנושות יש קבוצה, נקרא לזה ככה, של אוונגרד, של חלוצים, של קדושה, שהם אמורים בסופו של תהליך לקדם את כולם לכיוון הזה גם כן. והפסוק, כמו שאמרתי, אתם תהיו לממלכת כהנים, הסוף הוא וגוי קדוש. <coughs> מה המשמעות הזאת של אותה קדושה שיש בעם ישראל? מה בעצם המשמעות של היותנו עם נבחר? אז יש לזה כל מיני ניסוחים. אמרתי מקודם את הניסוח של ספר הכוזרים. שהוא קורא לזה סגולת בני האדם. יש מקורות אחרים שהניסוח שלהם הוא קצת שונה, בספר הזוהר למשל, בארי, רמח"ל, טניה, ההבדל מוסבר שם במקור של הנפשות. כלומר, מאיזה מימד, נקרא לזה ככה, רוחני, הנפשות נמצאות. זה אה, אה, ניסוח נוסף, עוד ניסוח שאפשר לראות, עוד פעם כולם עולים למקום אחד אבל ככה כשאומרים את זה מזוויות שונות זה לפעמים עוזר להבין טוב יותר, אז המאהל למשל בספר נצח ישראל מסביר שיש נבראים שהם הוא קורא לזה מושפעים, כלומר נאצלים מאמיתת עצמיותו לבין מי שנברא אבל לא הושפע מאמיתת עצמו אפשר לקרוא לזה, כמו שאמרתי מקודם, מרכז ופריפריה, או כמו שקראתי לזה מקודם, הכוח החלוצי שאמור להיות בראש המחנה. ויש כמובן ניסוחים נוספים לדבר הזה. הרב קוק, למשל, זה ניסוח נוסף, הוא בעצם מסביר שכל הלאומים, הם בעצם נוצרו בצורה טבעית. כלומר, הייתה איזושהי משפחה שהתמקמה באיזשהו אזור גיאוגרפי, ועם הזמן הפכה לשבט, ותוך כדי זה היא פיתחה לעצמה איזושהי תרבות, וכתוצאה מהתהליך האבולוציוני הטבעי הזה נוצר עם. בעם ישראל, לעומת זאת, אלוהים אומר לאברהם, בתחילת פרשת לך לך, לך העם הנבחר. זאת אומרת, זו הפעם הראשונה בהיסטוריה, הפעם היחידה, מאז ומתמיד, שישנו עם שלא נוצר בצורה טבעית, אל, אלוהים אומר לאבי האומה, שמע, תברא עם בבקשה, לך תלד בן שממנו אני אצור את העם הזה. זאת אומרת, עם ישראל מהבחינה הזאת, הוא נוצר בצורה לא טבעית, הוא נוצר בצורה לא הדרגתית, הוא נוצר בצורה לא נורמלית, כי הלא נורמליות הזאת, היא בעצם אחד מהמאפיינים המובהקים שלו. אז זה, זה עוד זווית להבין את, ה, את המשמעות של עם נבחר. עכשיו, הרבה פעמים, אני אגיד את זה ככה, היסטורית, עם ישראל זאתי תופעה חריגה, פנומנלית, בכל תחום כמעט, שבולטים בו הקיום הנצחי שלו, הכישרון הנדיר שלו וההשפעה הלא פרופורציונלית של גודלו על האנושות. עכשיו, הדבר הזה מתרחש לא רק בקיומו המתוקן בארצו, בעצמאותו, אלא הוא נעשה גם בקיומו המפוזר והתלוש בגלויות השונות. זאת המציאות, אלו העובדות. מי שאומר עם ישראל לא נבחר, יצטרך להסביר למה הוא כל כך מיוחד אם הוא לא עם נבחר. מי שירצה להגיד שזאת רק פיקציה, יצטרך לעמוד מול אינסוף סטטיסטיקות שמעות את ההפך הגמור של זה. נעשו המון ניסיונות להפריך את הטענה הזאת, עוד לא שמעתי אחת שהייתה באמת מוצלחת. עכשיו, מה המשמעות העמוקה של הדבר הזה? אז אנחנו בעבר דיברנו הרבה פעמים, איך המושגים שלנו עובדו על ידי נצרות, ועל ידי תרבות פופולרית, ככה שכשאנחנו שומעים משהו זה אינטואיטיבית, קופצת לנו כל האינטרפרטציה המעוותת של מה שקיבלנו מהתרבות הפופולרית והנצרות. אותו דבר גם כן כאן, כשאנחנו מדברים על היותנו עם נבחר, בגלל ההשלכה האופיינית של האויבים שלנו, רבים מעם ישראל ששומעים את המושג עם נבחר, הם מתפתים להשוות את העיקרון העתיק, הנכון הזה, לכל מיני תפיסות מעוותות של רשעים מאומות העולם, דוגמה קלאסית, תורת הגזע הנאצית, אבל לא רק, גם האומה האסלאמית של איס אני מאח וזכרו, וגם לאחוות הסודיות, שבעצם אותם לצערנו אנשים מעם ישראל מתפתים לבוא ולהגיד, תשמע, אתה מדבר על עם נבחר? זה גזענות, זה אותו דבר. מה ההבדל בינך לבין המעצים, או בינך לבין האומה האסלאמית של פרחן, או בינך לבין האחוות הסודיות, שרואות את עצמן מיוחדות ומוארות לעומת כל שאר האנשים שהם לא מיוחדים ולא בסוד העניינים? אתה בדיוק כמוהם. אז האמת היא שההבדלים הם כל כך עצומים, שזה בכלל לא בר השוואה. אבל אם ננסה לתמצת את ההבדלים האלה, בצורה פשוטה שאפשר להסביר אותה בשתי דקות, לפעם הבאה שאנחנו מדברים עם בן אדם כזה, אז אפשר להגיד את זה בצורה של משל. יש שני סוגים של אח גדול, חוץ מהסוג השלישי של אורוול כמובן, אבל אחים בשר ודם, יש שני סוגים של אח גדול. יש אח גדול שבשל עליונותו הוא עוזר ומגן על אחיו הקטנים ויש אח גדול שבשל עליונותו הוא משעבד את אחיו הקטנים כלומר בתפיסות המעוותות שהזכרתי מקודם הם אומרים שהם עליונים ואז מה? זאת השאלה הגדולה אתם אומרים שאתם עליונים ואז מה? אה ואז מה? ואז אנחנו צריכים להשמיד את כל שאר בני האדם הנחותים, או לפחות לשעבד את שאר בני האדם הנחותים. אבל כשאנחנו משווים את זה, את הרוע הזה, את העיוות הזה, לזה שהם נבחרים לפי שיטתם, אנחנו משווים את זה למה שאנחנו מתכוונים באומרנו שאנחנו עם נבחר, זה משהו אחר לגמרי, זה כותבי לחלוטין. אנחנו, בשאיפתנו, רוצים לקדש ולרומם את אומות העולם. לכן בין היתר, לנו יש תרי"ג מצוות, ולאומות העולם יש רק שבע. כמו שמסביר את זה ספר הכוזרי, שהוא אומר שישראל לעומת אומות העולם, זה כמו לב לעומת שאר האיברים. אז האדם השטחי שומע את המשל של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי ואומר, אנחנו הלב והם שאר איברים? אה, זה גזענות. זה אומר שאנחנו חשובים והם לא, זה טעות חמורה, כיוון שהלב במבט עמוק יותר, הוא בעצם עובד 24 שעות, 7 ימים בשבוע, ובשביל מי הוא עובד את כל זה? רק בשביל עצמו? לא, הוא אמור להזרים דם עם חמצן לכל שאר האיברים, כלומר, כשאנחנו מדברים על היותנו עם כשאנחנו מדברים על זה שעם ישראל באומות זה לב באיברים, המשמעות של הדבר הזה שאנחנו עובדים יותר קשה מהם, ולא שאנחנו משעבדים אותם, שאנחנו האוונגרד, הכוח החלוץ, שאמור לקדם את האנושות מהמציאות הנחותה, הנמוכה, הגסה, המרושעת שהם נמצאים בה, ולהגיד להם רבותיי, יש, יש דבר השם, יש נביאים, יש קדושה, יש אלוהיות בעולם, אל תטעו ליפול ולחשוב שאנחנו בעלי חיים, אל תיתנו לחשוב שהכל זה אכזריות וברבריות, לא, יש כאן גם משהו אחר. זו, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה בשבילם, לא רק בשבילנו. וזה פשוט קוטבי לתפיסת העליונות של אותן תפיסות מעוותות שהזכרתי מקודם. אז בפעם הבאה שאתם מזכירים את הביטוי עם נבחר ובן שיחכם, מעוות את פניו, תסבירו לו, תסבירו לו את ההבדל, תסבירו לו איך מושגיו הרוחניים עוותו, כך שיש לו תגובה פבלובית פו- כל פעם שהוא שומע את הביטוי הזה, אבל הוא לא צריך לעוות את הפנים שלו, א', כי זה נכון, כמו שאמרתי, עם ישראל הוא תופעה חריגה ופנומנלית שאי אפשר להתווכח איתה, וחוץ מזה המשמעות של הדבר היא משמעות חיובית מאוד, מוסרית מאוד, מיטיבה מאוד, ולא דכאנית, נצלנית ורצחנית, חס וחלילה. בהמשך, כשמשה מציע לבני ישראל את הברית הזאת עם השם, הם אומרים, כל אשר דיבר השם נעשה. ההסבר של הרצון שלהם, העז, לכרות ברית עם השם, ואז לשמוע את השם מדבר איתם במעמד הר סיני, זה מסביר כך ספר הכוזרי וגם הרמב״ם. השמיעה של דברי השם במעמד הר סיני בצורה ישירה, לא דרך משה, זה בעצם דבר שגורם לאמונה שאין אחריה ספק. ואין אחריה פיקפוק, כמו שכותב ספר הכוזרי והרמב״ם. למה? כי למרות כל התופעות המדהימות של קריאת ים סוף, לפני כן עשר המקות, קריאת ים סוף, בכל הדברים הללו, עם מי שעם ישראל נפגש כל הזמן זה עם משה. ומשה מספר להם שהוא רק שליח של השם. אבל בפועל הם רואים שמי שמחולל את כל זה, זה משה. ולכן אומר להם משה שבמעמד הר סיני הם ישמעו את השם אומר בעצמו את עשרת הדיברות. כלומר כל אחד ואחד מעם ישראל שהיה שם, הוא היה לפחות לזמן מעמד הר סיני בדרגה של נביא ששומע את כל השם. והמעמד הזה, מעמד הר סיני, הוא תופעה מאוד מאוד מיוחדת וחריגה מכל מה שהיה לפניה ומכל מה שהיה, שהיה ויהיה אחריה כמו שעומד על כך ספר כוזרי ואני אציג כאן כמה מובנים שהוא מסביר מה היה כל כך מיוחד במעמד הר סיני אבל רק שנבין קודם כל את, ה, את, ה, את ה, מה, מה התרחש שם אז הרבה מתבלבלים בין שתי לוחות הברית לבין מעמד הר סיני אז אני פה רוצה לעשות סדר, ואז אה, לציין את דבריו של ספר הכוזרים. אז קודם כל, במעמד הר סיני, משה לא הביא את שתי לוחות הברית. הוא לא הביא שום טקסט. הוא לא הביא שום אבנים שחקוקות שחקוק עליה, עליהם עשרת הדיברות. לא. במעמד הר סיני, הוא לא הביא כלום. הוא עלה להר, ואז השם... דיבר, לא כתב, אלא דיבר עם עם ישראל בצורה נבואית מיוחדת. מאוחר יותר, משה מביא את מה שהם שמעו בנבואה, משה מביא גם כתוב. בסדר? אז אני רוצה לעשות סדר בין השני לוחות הברית שכבר כתובו, כתוב, כתובות, לבין לפני כן שהם פשוט שמעו את עשרת הדיברות. אז עכשיו נחזור למה שמוסבר בספר הכוזרי, מה היה כל כך מיוחד במעמד אל סיני? קודם כל, בצורה הכי פשוטה שיש, מסביר ספר כוזרי בעקבות דברים שכתב לפניו רס"ג, וכתבו את זה רבים, גם הרמב״ם כתב את זה, שבעוד שהדתות האחרות והתרבויות האחרות, הן תמיד מבוססות על איזשהו סיפור שבו יש אדם אחד שעשה מופתים בזמן מסוים לעיני אנשים בודדים מסוימים, כנגד זה אנחנו מדברים כאן על תופעה שבה אלוהים דיבר בפני מיליונים, זאתי טענה אפילו טענה, רק לטעון את הטענה הזאתי, שאף אחד לא טען כמותה מעולם. מעולם. תמיד מה שנטען זה שהיה איזשהו נביא, באיזה מקום, באיזה זמן, שאלוהים דיבר איתו. מי ראה, אף אחד או עוד מישהו אחד ראה את זה, שמע את זה. וכאן, כאן אנחנו מדברים על מעמד נבואי של מיליונים. זה דבר ראשון. תופעה מיוחדת מאוד. דבר נוסף, שהזכרתי אותו טיפה מקודם, זה שבעצם המעמד האלוהי הזה, מעמד הר סיני, אנחנו רואים את הפנומנליות הזאת, את החריגות הזאת, את התופעה המשונה הזאת שנקראת עם ישראל שלח ורע, שהיא נמשכת מאותו מעמד הר סיני בכל הדורות כולם. כלומר, מה שמיוחד במעמד הר סיני, זה שהוא נמשך בחריגות של עם ישראל כל הזמן לאורך כל הדרך. היבט נוסף של העניין הזה בניסוח קצת פילוסופי זה שמעמד הר סיני הוא בעצם רעיון הטרונומי. נסביר. מעמד הר סיני לפי ההסבר הזה הוא לא יכול להיות בדיית אנוש לא יכול להיות שמישהו המציא מיתוס, וזאת מדוע? כיוון שבאנושות עליה אנחנו מדברים. כל התרבויות האמינו באלים רבים, אלים עם גוף, אלים, אלים שמתנהגים כמו בני אדם, לא מוסריים במיוחד. ונגד כל זה, לחשוב שבתקופה הזאתי מישהו יכל להמציא רעיון של אמונה באל אחד בלבד, שאין לו גוף, שההנהגה שלו מבוססת על מוסר. זה רעיון שהוא כל כך זר וכל כך מוזר, שאי אפשר לקחת אותו ברצינות, לולא ראינו שמשה, ראינו, מצרים ראו, כל, כל אומות העולם ראו שמשה באמת הצליח, וכל מה שהוא אמר שיקרה. עשר המקור, אחר כך קריעת ים סוף, ואחר כך מן וסלב, הכל באמת קרה. אז הוכח שזה לעיני התרבויות של אותה תקופה, שהוא רציני לגמרי בטענות שלו, האיש הזה משה. אבל הרעיון הזה הוא כל כך משונה לאותה תקופה, שהוא חייב להיות רעיון הטרונומי. זה בניסוח קצת פילוסופי. והיבט נוסף של העניין הזה, וזה היבט קצת היסטורי, קצת פסיכולוגיסטי, ההסבר אומר כך, כל קנוניה, כל בדיה אנושית שנועדה כדי לשלוט בבני אדם, אפשר לומר, לטעון את הטענה הזאתי, שדת מסוימת היא קנוניה, דווקא בדתות שמאפיין אותן זה שהיא מבטיחה המון אבל דורשת מעט מאוד. כלומר, היא מבטיחה עושר אגדי וכבוד בעולם הזה, והיא מבטיחה חיי נצח בעולם הבא. זה מה שהיא מבטיחה. ומה היא דורשת? היא דורשת מעט מאוד. היא דורשת בעיקר להאמין בנביא שלהם, ואולי עוד כמה מעשים קטנטנים. כשאנחנו משווים את זה לתורה שאנחנו מדברים עליה, אנחנו רואים שזה בדיוק הפוך. כלומר, היא דורשת המון תרי"ג מצוות, והיא מבטיחה מעט מאוד. מה היא מבטיחה? דיברנו באחד השידורים על זה שהתנ"ך, לפחות, בצורה מפורשת, התנ״ך לא מדבר על העולם הבא. הוא אמנם רומז על העולם הבא, ואמרנו שיש לזה הרבה הסברים, והצגתי אחד, את ההסבר של ספר הכוזרים. אבל בלי להיכנס שוב לנושא, למה בתנ״ך העולם הבא נזכר רק ברמז ולא במישרין, אנחנו יכולים לראות בצורה סכמטית, שתורת משה בדיוק להפך. היא דורשת המון מבני האדם, מבני ישראל, תרי"ג מצוות, והיא מבטיחה מעט, מבטיחה רק השגחה של השם על עם ישראל, הצלחה שלו במלחמות, ביבול, ובזה זה מסתכם. כלומר, אם זאת הייתה קנוניה, זאת הקנוניה הגרועה ביותר שהייתה אי פעם בהיסטוריה. מדוע? מי יאמין לזה? מי ימנע? מעצמו לאכול את רוב ככל החיות. מי, מי יימנע ממין שלא בחופה וקידושין? מי ימנע מעצמו לעבוד יום שלם בשבוע ועוד ועוד? כלומר, כשהמבנה של איזושהי דת זה להבטיח לך המון ולדרוש ממך מעט, אז אפשר לטעון שזו קנוניה, זה הגיוני. אבל כשדורשים המון ומבטיחים מעט, אף אחד לא יאמין לקנוניה כזאת, זאת טענה שהיא בכלל לא אפשרית. אז אם אני מסכם את מה שמסביר ספר הכוזרים, כמה פיתוחים מאוחרים יותר, נסכם זאת כך. בכך שהוא נעשה לעיני מיליונים ולא בן אדם אחד שמע את אלוהים מדבר איתו. טענה שלא נשמעה לפניה ואחריה מעולם. דבר נוסף, זה בעצם נמשך, החריגות הזאת, הפנומנליות הזאת, נמשכה מאז ועד ימינו, אף בתקופת הגלות. היבט נוסף זה שבעצם באנושות פוליטאיסטית פגאנית, להביא רעיון כזה משונה, של אל אחד בלי גוף שהנהגתו מוסרית זה פשוט רעיון שמוכרח להיות הטרונומי וההיבט האחרון זה שקנוניה שייכת להמר על דת שמבטיחה הרבה ודורשת מעט אבל לא תיתכן על דת שמבטיחה דורשת המון ומבטיחה כל כך מעט. עוד בהקשר הזה מוסבר בספר הכוזרים שההבדל בין הבסיס של האמונה של תורת משה לבין הבסיס של האמונה בכל הדתות וכל הפילוסופיות שבעולם, זה שבכל הדתות והפילוסופיות, חרף ההבדלים העצומים בהנחות המוצא ובמסקנות שלהם, הרי שיש שורש משותף לכולם. שלהם בחיפוש אחר הנכון, האמת, זה תמיד תהיה תנועה מלמטה למעלה. כלומר, מהאדם לאין סוף. כלומר, רצון ליצור איזושהי מערכת של חוקים, איזושהי מערכת של ערכים, שדרכה האדם מתעלה ומכיר ומגיע לאלוהים. עכשיו, התנועה הזאת מלמטה למעלה, היא חסרת סיכוי, כמובן. היא חסרת סיכוי בגלל שהמרחק בין הסופי, לאינסופי הוא מרחק אינסופי. ולכן למעשה כל התנועות הללו הם יצירות אנושיות, פיקציות בעצם, מוצלחות יותר או פחות. לעומת זאת בתורת משה ברור שהמרחק בין הסופי לאינסופי, כמו שאמרנו, הוא מרחק אינסופי. כמו שכתוב המון מקומות בתנ״ך, למשל, כי גברו שמיים מארץ כן גבוהו דרכיי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם, כך אומר ישעיה. ולכן בתורת משה אין שום ניסיון אפילו לעלות, להגיע לאלוהים. מה כן יש בתורת משה? לבקש, להתכונן, להשתדל שהאין סופי יופיע אצל הסופי. למה? זה כן אפשרי עכשיו. כי אמנם הסופי, האדם, הוא לא כולל את האין סופי, הוא לא יכול לנסות להגיע לאלוהים. זאת חייבת להיות פיקציה, זה לא יכול להיות נכון. אבל האין סופי לעומת זאת, הוא כן כולל את הסופי, הוא כן יכול להגיע אל הסופי. זאת אומרת, כאן אנחנו מדברים על תנועה שהיא למטה. ולא מתחילה בנו בכלל. זה בעצם ההבדל בין הבסיס של תורת משה לבין הבסיס גם של הנצרות, גם של האסלאם וגם של אסכולות פילוסופיות שונות, שהתנועה בתורת משה היא לא מלמטה למעלה, היא מלמעלה למטה. ובהקשר הזה מעניין מאוד לראות שבהסתלקות הנבואה מהרה אתה שוב, הרשמים שלה שכתובים ונלמדים, הם נקראים קבלה. וזה מאוד מעניין, השם הזה קבלה. לפי מה שעכשיו הסברתי, השם הזה קבלה, הוא מרמז לעיקרון הזה. אני לא חותר כלפי מעלה, אני לא מנסה להגיע לאלוהים, אני לא מנסה לדרוש במופלא ממני, אני מנסה רק לקבל. הפוך, מלמעלה למטה, שאז זה יכול להיות אפשרי. <אח> באחד השידורים עמדנו על הקשר בין עשרת הדיברות לעשרה מאמרות, לעשר עמקות ועשר ספירות. זאת הייתה השאלה של אשר נדמה לי, אשר איתנו, כן, הנה אשר איתנו. אז נדמה לי שזאת הייתה השאלה של אשר, אני מקווה שאני לא מתבלבל. ועכשיו אנחנו בעצם מדברים על עשרת הדיברות, ורב סעדיה גאון, בצורה ממש מופלאה, הוא הסביר בסידור שלו איך כל תרי"ג מצוות שמופיעות לכל אורך התורה, הן רמוזות בעשר הדיברות. כלומר, רס"ג מסביר ובעקבותיו יש uh, חיבורים נוספים שמרחיבים בעניין הזה, הוא בעצם מסביר שעשר הדיברות הם כמין כללים שאחר כך בכל שאר המצוות הם הולכים ומתפרטים. עכשיו, כמו שאמרתי על עשר המכות, גם על עשר הדיב, עשרת הדיברות, קשה מאוד להקיף את כל ההתייחסויות ואת כל ההסברות ואת כל הפירושים שיש להם, כי זה באמת נרחב מאוד, אבל אשתדל uh, לפחות התייחסות אחת או שתיים לכל דיבר. אז עשרת הדיברות מתחילות ב"אנוכי אדוני אלוהיך אשר לצאתיך בארץ מצרים". יש שאלה מאוד ידועה, איזה ציווי יש כאן? הרי לכאורה זאת רק הצהרה. אז על השאלה הזאת, כמו שהקדמתי, יש הרבה תשובות. נזכיר אחת מהן, <אח> מה שמסביר כן, יאיר, שם, שלום.
2: זה קליינבאום. שלום, זה... שלום, יאיר. הרב, מה דעתך על הרעיון? מכיוון שכל אחד יצא מארץ מצרים, נכון? כל נשמה של יהודי, <אח> ועדיין הציווי הוא נצחי, אולי הארץ מצרים זה הרחם של האמא?
0: יפה מאוד, אז מה שאתה עכשיו אומר, כך אמרו חז"ל במפורש במדרש, והמהר"ל מפרד <אח> כן, והמהר"ל מפר... בוודאי. והמהר"ל מפראג מסביר את זה באריכות רבה בספר גבוהות השם, ממש. פרקים ארוכים ומקדיש. נראה בי
2: פוספורט, כמו שאומרים.
0: כן, כיוונת לדעת גדולים. האמת היא שגם חז"ל לא הראשונים שעומדים על כך, אלא הם דורשים כך, מסבירים כך, את מה שהנביא אומר, להוציא גוי מקרב גוי. מה זה מקרב? מתוך הקרביים, מתוך הבטן, מתוך הרחם. כן.
2: זהו, זה כל מה שרציתי לומר, סליחה.
0: יישר כוח. אז אוקיי, אז השאלה היא, מה הכוונה, אנוכי אדוני אלוהיך אשר יצאתי מצרים? איזה מצווה יש כאן? זאת ראיה קצרה לכאורה. אז על השאלה הזאת יש הרבה תשובות, אני אזכיר כאן אחת. ההסבר הזה הוא הסבר של הסמק, רבי משה מקוצ'י, המכונה השר מקוצ'י. אז הוא הסביר כך, שבעצם השם מצווה אותם להאמין שכמו שהוצאתי אתכם ממצרים, אני אוציא אתכם בעתיד מכל הגלויות הרבות שאתם תגלו אליהם. זו המצווה, המצווה להאמין שהיציאת מצרים היא תהליך שיימשך והוא לא נגמר. ביציאת מצרים הקונקרטית, אלא, אנחנו, אלא יציאת מצרים היא תהליך שנמשך בכל הדורות, גם בגלות האחרונה שתהיה מאוד מאוד ארוכה, אז המצווה, הציווי, זה להאמין שזה יקרה שוב, זה יקרה שוב מכל הגלויות, כך מסביר הסמאק. המילה הראשונה פה, אנוכי, שהיא אולי מאוד בנאלית, היא מלמדת אותנו המון. כי היא מלמדת אותנו שאלוהי ישראל, הוא מתגלה גם כבעל רצון, ולא רק כמכניזם, והוא גם אישיות, ולא רק ישות, והוא מתגלה גם כמי, ולא רק כמה. זה המשמעות של המילה אנוכי, אני. בהמשך כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לכאורה, לא מובן. אחרי המכות וקריעת ים סוף, צריך להגיד שאין עוד אלוהים? זהו, השתכנענו אז התשובה הפשוטה היא שכן, בעולם אלילי אפשר לטעות שגם אם השם אלוהי התנ״ך הוא אמת, אבל אולי יש עוד אלים שהם אמת. מה שמכונה בלשון חז"ל, העבודה זהה בשיתוף. מה זה בשיתוף? אמנם יש אלוהים אחד שאנחנו מודים שהוא אמת, אבל אולי יש עוד אלים. אז שייך לצוות על זה. בהמשך, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. זה עדיין ההמשך של אותו, של אותו ציווי, של אותה דיברה. אז אמרתי בשידורים הקודמים, שאמונת ישראל היא באינסופי, ולכן יש בה איסור של הגשמה, איסור של הגדרה, שבצורה הכי פשוטה זה איסור להגשים את האל בפסל. אבל בעומק העניין, זה האיסור לעשות הגשמה גם בצורה של הגדרה פילוסופית. גם ההגדרה הכי מופשטת שבעולם, היא עדיין מצמצמת את האינסופי, היא עדיין מקטינה אותו, מגדירה אותו. ועל זה אומר דוד המלך, בספר תהילים, לך דומייה תהילה. לך התהילה הכי גדולה היא דומייה. למה? כי ככה אתה לא מגדיר את האינסופי, והופך אותו לסופי. ובהמשך, יש את הפסוק המפורסם, אלקנה, אנוכי אל קנה, פוקד עוון אבות על בנים, ועל שילשים ועל רבעים לשונאיי. וידועה השאלה, מה עשו הבנים הקטנים והמסכנים, שאבא שלהם אולי היה נשע, אבל הם אה, ילדים טובים? למה התורה אומרת שהשם פוקד עוון אבות על בנים? איך זה יכול להיות? אז ההסבר של חז"ל, וכך גם מתרגם אונקלוז וכך מפרש רש"י, וזה באמת פירוש מאוד מפורסם, זה שלא מדובר כאן בבנים צדיקים, אלא מדובר כשהבנים הולכים בדרכים הנלוזות של אבותיהם. הסבר נוסף שישנו, זה שלא מדובר בעונש ישיר אל הבנים, אלא בעונש שהוא עקיף. כלומר, למשל האב החוטא מת בעונשו, הוא מת, אז הבנים נענשים במובן הזה שעכשיו הם יתומים, או שעכשיו הם עניים, אבל הם עצמם לא נענשים. כך מסביר אלב"ג רבי לוי בן גרשון. והסבר נוסף שהוא מביא לפסוק הזה, זה שמדובר בענישה קולקטיבית שהיא מתאימה לחברה שהיא קולקטיבית. ו אכן העולם העתיק בעיקרו לפחות, החברה בו הייתה קולקטיבית ולכן גם היה שייך לה, לה, לדבר בו בענישה קולקטיבית. דיבר נוסף, לא תישא שם השם אלוהיך לשם. אז ההבנה הפשוטה זה שאסור להישבע לשקר, אבל כשמעיינים בפסוק הזה יותר, הוא לא מדבר רק על להישבע לשקר, אלא הוא מדבר גם על להישבע לשווא, מה זה להישבע לשווא? אז לצערנו זה דבר שהרבה אנשים לא, לא מכירים את זה ונכשלים בזה, זה אנשים שנשבעים סתם, כמו שאפשר לשמוע מישהו אומר, לא, לא, אף אחד לא יתקשר אליך, נשבע לך באלוהים. אז זה אולי לא ידוע, אבל זה, על זה בדיוק מדובר בעשרת הדיברות. לא לשאת את שם אלוהיך לשווא, לא להישבע על דברי הבל בשם השם. ובהמשך, זכור את יום השבת לקדשו, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וינח ביום השביעי. מצוות השבת, <coughs> יש משמעויות רבות, שבאמת קשה להקיף אותן. במסגרת השידור הזה, אבל אני רוצה לציין כאן לפחות את אלו המפורשות בתורה. אז קודם כל, המשמעות שכתובה כאן בפרשת עיטור זה כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וינח ביום השביעי. מה זה אומר? זה אומר בעצם, וכך חז"ל מסבירים במקומות רבים, ש... מי ששומר שבת הוא בעצם מודה בבריאת העולם, ומי שמחלל את השבת הוא לא מודה בבריאת העולם, ובזה שהוא כופר בבריאת העולם הוא בעצם כופר בהשגחת השם על בני אדם, והוא בעצם כופר במשמעות הקיום האנושי, ובקיומו של מוסר מוחלט כלשהו. ובהקשר הזה אני אומר בסוגריים, מאוד לא מפתיע שאלו שבישרו במרכאות את השחרור במרכאות מאלוהים, הם היו בעצם רק מבוא לתנועות הכי רצחניות בהיסטוריה. וכן, אני מדבר למשל על הקומוניזם, על הנאציזם, שלמרות שבסופו של דבר אלו תנועות פוליטיות, הם תוצאה של פילוסופיות שונות שקדמו להם. והפילוסופיות הן שונות, אבל אני חושב שאפשר למצוא להם שורש אחד, שזה הומניזם במובן שהאדם הוא במרכז והוא קובע מה מוסר ומה לא מוסרי, מה אמת ומה שקר, שזה בעצם אתאיזם, ומכוח זה הוא בעצם מדבר רק על מוסר שהוא הטרונומי, מה שנקרא רלטיביזם, ואנחנו נדבר על זה בהמשך עוד קצת יותר, ולכן בעצם לא מפתיע שמבשרי השחרור במרכאות באלוהים, הם היו רק מבוא לתנועות הכי רצחניות בהיסטוריה. אז לפחות...
1: אם לא אתה מתכוון ל... האמינו שחוק במובן אוטונומי, לא הטרונומי. הטרונומי זה, אם אני לא...
0: סליחה, סליחה, סליחה,
2: סליחה,
0: התבלבלתי במילה. זה היה פליטת פה. מוסר אוטונומי, ודאי. האדם הוא קורא מה מוסרי ומה לא, ודאי, ודאי. טוב שתיקנת אותי. נכון. 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 אני רק
2: רוצה הערה שמתחברת לדבריך, וזה לא מפתיע, שגם הצרפתים, המהפכה הצרפתית הרי הייתה פרויקט אתאיסטי לעילא ולעילא, והבולשיוויקים במהפכה הבולשיוויקית, שהיא המשך אתאיסטי העוד יותר קיצוני של המהפכה הצרפתית, שניהם ניסו לשנות את השבוע. שניהם עשו יפה. שבוע של... יפה. אלה עשו שבוע של עשרה ימים, אלה עשו שבוע של שבועיים לדעתי, והם כולם רצו ל, 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 להסיר מהעולם את שבת וי נפש. זהו, רק הערה.
1: בהמשך להערה הזאת, אם אני לא טועה, היום בעולם יש כמובן שבוע, רק שהיום חופש הוא שונה, אבל זה אחת הסיבות זה כי הרומאים דווקא נורא אהבו את הרעיון כשהם ראו אותו אצל היהודים. אם אני לא טועה, תתקן אותי, קליינבאום.
2: אני גם חושב שזה נכון, אני חושב שהנצרות העתיקה את זה מהיהדות. וזה התקבע אצל הרומים? אני לא יודע אם לפני או אחרי המאה השלישית או הרביעית זו שאלה.
0: כן. אז בהחלט, המשמעות, אם כן, הראשונה שמפורשת בתורה עצמה, זה שבעצם להודות בבריאת העולם, זה להודות בזה שיש השגחה על בני אדם, וזה אומר בעצם שיש משמעות לקיום האנושי, וזה אומר בעצם שיש מוסר מוחלט כלשהו. הסבר נוסף שמפורש בתורה למצוות השבת, זה מה שכתוב בפרשת דברים. גם בפרשת משפטים, סליחה, שתהיה הפרשה הבאה, אבל גם בפרשת דברים. כתוב שם, למען יאנוח שורך וחמורך, ויינפש בין המתך והגר. כלומר, היכולת הזאתי, שיש יום של מנוחה, שבן אדם הוא לא רק עבד של אחרים או של עצמו, אלא הוא יכול להינפש, הוא יכול לנוח, זה טעם שהוא מפורש בתורה עצמה כבר. והסבר שלישי, מפורש כבר בתורה גם כן, כמו שכתוב בהמשך של פרשת דברים שהזכרתי, וזכרת כי עבד היית. בארץ מצרים, ויוציאך אדוני אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן ציווך אדוני אלוהיך לעשות את יום השבת. כלומר, השבת לפי זה, זה בעצם זיכרון ליציאת מצרים. אז אני מסכם, הסבר ראשון שכבר בתורה מופיע, זה אה, אה, ההכרה בבריאת העולם, הסבר שני יום מנוחה, הסבר שלישי זיכרון ליציאת מצרים. וכשמחברים את שלושת ההסברים האלה ביחד זה מאוד מעניין כי יוצא שלאותה מצווה שבת יש גם משמעות אמונית בריאת העולם, גם משמעות לאומית יציאת מצרים וגם משמעות חברתית חירות ומנוחה. עכשיו הקשרים השונים בין שלושת המשמעויות הללו נכתבו בזה הרבה הסדרים ואני רוצה לציין את דבריו של רש"ר הירש הוא כותב כך מילים שלי ביציאת מצרים השם בעצם מה עשה? הוא השווה בין העבדים בני ישראל לבין האדונים המצרים ולכן אנחנו צריכים לנהוג כלפי העבדים כך בכל שבת, כי ביום השבת כולנו שווים במובן של כניעה לבורא עולם. כלומר, השאר היא בעצם מחבר את שלושת הטעמים בצורה כזאתי. הוא אומר, בעצם בורא עולם אומר לך שמתוך כך שיש משמעות לקיום האנושי, מתוך כך שיש מוסר מוחלט, מתוך כך שהשם משגיח על בני אדם, הוא בעצם הפך אותנו ביציאת מצרים מעבדים לאדונים, ולכן המציאות הזאת של השוויון, זאת מציאות שרוצים להמשיך אותה בכל הדורות. באיזה מובן שוויון? במובן שכולם שווים בכניעתם לאל. זה המובן של שוויון במצוות השבת. שווים לאל, כניעה לאל. בהמשך עשרת הדיברות, כתוב את הדיבר אולי הכי מפורסם, כבד את אביך ואת אימך. ויש מדרש של חז"ל בתלמוד, שאומר שהקדוש ברוך הוא בעצם השווה בין כבוד אב ואם לבין כבוד המקום. כלומר, אפשר לראות בתורה בכמה פסוקים, שכשמדברים על כיבוד הורים, מיד גם מדברים על כבוד השם, זה המדרש, וההבנה הפשוטה בו, וטוב, זה, זה מאוד חשוב לכבד הורים, זה מאוד חשוב, אז, אז חז"ל אומרים שזה חשוב כמו לכבד את השם. אבל בימינו אפשר לראות את עומק כוונת חז"ל. מה הכוונה? בימינו אפשר לראות כל מיני שיטות חדשות לניהול החברה. כשהשיטות החדשות, מנסות להנדס בצורה מלאכותית את האנושות, בכך שהם קודם כל מחקו, בכוחניות ובברבריות, כל שמץ לכבוד המקום, לאמונה באלוהים. אבל ממש מעט אחר כך, הם מחקו, בין אם זה בכוונה, בין אם בלי כוונה, גם את כבוד האם. במובן הזה, שנוצרו מהשיטות החדשות להנדס את האנושות, תופעות הרסניות שמעולם לא היו באנושות. תופעות עגומות כמו ניכור הורי, כמו התאבדות על רקע גירושים, כמו משפחות מפורקות כנורמה, כמו רווקות מאוחרת, כמו להט"ב, כל התופעות הללו של הנדוס החברה מחדש במובן של הנדוס המשפחה מחדש? לפני כן קדם לזה הנדוס האמונה באלוהים מחדש. כלומר, לפני מחיקת הכבוד אב האם, הייתה מחיקה של כבוד המקום, ואני חושב שזה רמוז בדברי חז"ל שמספרים לנו שהשווה כתוב כבוד אב האם לכבוד המקום. בהמשך יש את חמש הדיברות לא תרצח, לא תנעף, לא תגנוב, לא תענה בערכה את שקר, סליחה, ארבע. Ee, בעומק של הדברים, כל הדברים הללו, לא תרצח, לא תנעף, לא תגנוב, לא תענה, דו צ'קר, זה בעצם אותו חטא, אבל בדרגות שונות. מה הכוונה זה אותו חטא? זה בעצם התנועה שבה אתה לוקח דבר שהוא לא שלך. תוך טשטוש הגבולות בין האני לבין האחר, אבל טשטוש הגבולות הזה לא נובע מתוך טוב וחסד, אלא זה טשטוש הגבולות מתוך חמס ומתוך רשע. פשוט, בכל אחד מהאיסורים הללו זה נעשה ברמה אחרת שהולכת ומחריפה, הולכת ומקצינה. האיסור לא תנאף, אני רוצה טיפה להתעכב עליו. חז"ל אומרים מדרש מרתק, שעשיו הוא נמשל לחזיר, שהחזיר פושט את טלפיו לומר, ראו, שאני טהור. כך עשיו היה צד נשים מתחת בעליהן. זה המדרש.
1: בדיוק היום כתבתי על זה. בפוסט Aa, האחרון? כן, בפוסט האחרון כתבתי על 아, זה. אה, עוד קראתי כן.
0: את הפוסט האחרון.
1: זה האמת שזה משהו שכבר כתבתי בעבר אבל הוספתי את זה רק במשפט על כך שקיו הוא בעצם כמו החזיר כי לכאורה כלפי חוץ הוא נראה כשר הוא בא ומנסה מדבר על מלחמה בדיפ סטייט ועניינים וכולי וכולי כמו החזיר לכאורה מבחוץ הוא נראה כשר מפריש פרשה שעושה שסע אבל מבפנים הוא טמא, <coughs> כמו החזיר שהוא לא אה, מעלה גרה, מבפנים זה הכל שם התיאולוגיה הנוצרית, כל רגע יום הדין ו- וכל הזבל הזה. ולזה. אז ממש אותו דבר, בעניין כשרות קונספירטיבית בוא נאמר.
0: <coughs> יפה, יפה בהחלט. <coughs> <coughs> אז äh, לפני שאני אמשיך את מה שרצית להגיד, רק נשים בעצם מה חז"ל אומרים. אז חז"ל אומרים שבעצם עשו, הוא בעצם היה מתנהג כמו חזיר, במובן הזה שהוא היה מעמיד פנים של צדיק, של אדם מוסרי, אבל הוא בעצם טמא, במובן הזה שהוא היה צד נשים מתחת בעליהן. כלומר, עשיו היה מפתה נשים נשואות לנעוף איתו. זו ההרחבה שאני רציתי שנתעכב עליה, לציווי לא תנעף. עכשיו, מה רציתי להגיד לכם במדרש הזה? שעשיו היה מראה את עצמו כאילו הוא כשר, אבל הוא בעצם היה נואף עם נשים נשואות, ובזה בעצם הוא חזיר. חז"ל, כך מסביר המהר"ל רבות, כל פעם שמדברים על איזושהי דמות קונקרטית, מסביר המהר"ל, חז"ל לא מתכוונים רק לאותו אדם, אלא חז"ל מדברים על המהות של אותה תרבות, על המהות של אותה אומה. הם מדברים ברמת האידאות, ברמה העקרונית, ועל פי זה הוא מסביר, והרבה, אה, חוץ מהמערל, הרבה מחכמי ישראל הסבירו כך, שכשחז"ל מדברים על עשיו, הם מתכוונים לכל האומה שלו, לכל אדום, לכל תרבות מערב, לכל אירופה בעצם. ומה כל כך מעניין במדרש הזה, שמערך עשיו, הוא פושט טלפיו ואומר אני טהור, אבל הוא בעצם צד נשים תחת בעליהם. אז euh, ה- להבדיל אלף אלפי הבדלות בין המדרש לבין החיבור המחליא והדוחה של המומר האוטו-אנטישמי קרל מרקס, יימח שמו וזכרו. בספרו, בחוברתו, המניפסט הקומוניסטי, הוא כותב את הדבר המדהים הבא, שימו לב רבותיי, אני מצטט אין דבר מגוחך מהזדעזעותם המוסרית המופלגת של בורגנינו בשל שיתוף הנשים הרשמי כביכול של הקומוניסטים. אין צורך לקומוניסטים להנהיג את שיתוף הנשים, הוא היה קיים כמעט תמיד. בורגנינו רואים תענוג גדול ביותר לעצמם לפתות איש איש את אשת רעהו. הנישואים הבורגניים הם למעשה שיתוף בנשים הנשואות. לכל היותר אפשר היה להאשים את הקומוניזם בכך שבמקום שיתוף נשים סמוי על דרך הצביעות, מבקשים הם להנהיג שיתוף נשים רשמי שמתוך גילוי לב. פשוט מדהים. חז"ל, במדרש הזה, מצביעים על כך שהתרבות האירופאית היא א', מבוססת על ניאוף כנורמה, היה צד נשים, עשו צד נשים מתחת בעליהם, וחז"ל בנוסף לניאוף כנורמה, מדברים גם על מה? על הצביעות שעשו פושט טלפיו לומר אני תהו, ומה אומר לנו פה המומר האוטו אנטישמי מרקס? הוא אומר לנו אתם הבורגנים מזדעזעים מהרעיונות של הקומוניזם לשתף את הנשים, הרי הקומוניזם הוא היה שיתופי גם בנשים, כל הנשים הם של כולם. ואומר אה, אה, מרקס, מה זה הצביעות הזאתי? הרי כבר עכשיו אתם שותפים בנשים שלכם. אנחנו סך הכל רוצים לעשות את זה רשמי. ממה אתם עושים סיפור? ממה אתם כל כך מזדעזעים? זה כבר מה שקורה כך, בדיוק כבר עכשיו. רק שאנחנו רוצים לתת לזה רשמיות, זה הכל. זה פשוט מדהים לראות בדברים של השונאי ישראל המובהק הזה, בדיוק את מה שחזה לפני כמעט אלפיים שנה כתבו, באפיון המהותי של תרבות אדום, הצביעות והניאוף כממש מאפיין מובהק של התרבות הזאת. בהמשך, יש את האיסור המפורסם, לא תרצח. ועליו יש שאלה מאוד מפורסמת, למה צריך לצוות על דבר שהוא מובן מאליו? הרי לכאורה כל התרבויות מסכימות לדבר הזה. זה דבר שהוא תמור בתרבויות האנושיות. אז בדבר הזה יש הרבה תשובות, ואני רוצה להגיד תשובה אחת. שהיא, אני חושב, יסודית מאוד, גם מבחינה אקטואלית לימינו. כמו שהזכרתי מקודם, יש הבדל עצום בין דבר שנובע ממוסר אוטונומי, תרצו, תאמרו, מוסר קנטיאני, היגיון אנושי, נורמה חברתית, לבין דבר שנובע ממוסר היתרונומי, תורה מסיני, היגיון אלוהי, שההבדל שהציו... הוא כך, הציווי האלוהי הוא נצחי, הוא יציב, הוא בלתי משתנה. אבל כשהערך הוא אנושי, הוא זמני והוא יחסי והוא נתון ללחצים אנושיים. אני אתן דוגמה לזה, ש- שתמחיש את ההבדל בין הדברים, בין מוסר הטרונומי למוסר אוטונומי, בין תורה מסיני לבין ערכים אנושיים. הפלות. בפרשת שמות דיברנו על הפלות. אז מי שמתנגד לרצח, כל רצח, מתוך ציווי אלוהי, מטבע הדברים הוא התנגד בהכרח גם להפלות. אבל מי שמתנגד לרצח מתוך, מוס, מתוך מוסר אנושי, הוא עשוי להתלבט ואפילו לצדד בהפלות. כי צורכי החיים, כמו נוחות, כמו חוסר אחריות, הם דוחפים אותו לעמדה הזאת. זה נוח לתמוך בהפלות, זה טוב, אפשר לחיות חיים מופקרים, חסרי אחריות. אה, אבל אתה מתנגד לרצח? אה, אוקיי, אז בוא פשוט נעשה הבחנה בין רצח של מי שכבר נולד לרצח של מי שעוד לא נולד. וכמו שאמרתי בפרשת שמות, הדברים מגיעים לאבסוד שבמדינות מסוימות בארצות הברית, הפלה היא חוקית, בלי שום סיבה, גם בסוף חודש תשיעי עם צירים בחדר לידה. למה? כי בני אדם שם פשוט החליטו שרצח זה רק אחרי לידה, ולא תוך כדי הלידה. ביחס לציווי לא תחמוד, רבים שאלו, שאלה מפורסמת גם כן, איך אפשר לצוות על הרגשה? כלומר, כל עוד אנחנו מדברים על משהו מעשי, אז מובן איך אפשר לצוות, אבל, אבל לחמוד זה, זה בלב, ואם זה בלב, איך אפשר לצוות מצווה שהיא על הרגש? הרגש הוא ספונטני, הוא טבעי, ואי אפשר לצוות על זה לכאורה. רבי אברמי בן עזרא מציג את השאלה הזאת. ועונה עליה בדרך של משל. <coughs> סליחה. הוא אומר, משל לכפרי, שראה שבת המלך מאוד יפה, אז בוודאי שאותו כפרי לא יחמוד אותה, למרות שהיא מאוד יפה. כי ברור לו שאין לו שום סיכוי שבעולם, שבכלל תסתכל על הכיוון שלו. כי הוא כפרי פשוט, והיא בת של מלך, ולכן הוא בכלל לא רוצה אותה, הוא בכלל לא חומד אותה. כי זה ברור לו שזה חסר סיכוי, באותה מידה שברור לו שהוא לעולם לא יצמיח כנפיים ויתחיל לעוף. ובאותה מידה שהוא לא נמשך לאימא שלו, גם אם היא מאוד יפה. כך כותב רבי אברהם בן עזרא. מהו הנמשל, ממשיך רבי אברהם בן עזרא. אדם חכם יודע שאישה יפה או ממון רב לא יגיעו אליו בכוח אלא רק ברצון השם. ולכן האדם החכם, מסביר רבי אברהים בן עזרא, הוא לא חומד ולא מתאווה למה שלא שייך לו. למה? כי הוא יודע שמאחר ויש חברו לא שייכת לו, השם אסר אותה עליו, אז יותר רחוק בעיניו שהוא יתאווה לה מאשר הכפרי הזה שמתאווה לבת המלך. כלומר, האדם החכם, אומר רבי אברהם בן עזרא, כשהשם עושה עליו משהו, הוא פשוט לא רוצה אותו. ולכן, זה לא שיש לו איזשהו קונפליקט, אלא כמו שברור לו, שלא יצמחו לו יום אחד כנפיים כדי לעוף איתם. כמו שברור לו שהוא לא נמשך לאימא שלו, וגם אם היא מאוד יפה, ככה ברור לו שהוא לא רוצה את מה שלא שייך לו, את מה שהשם נתן למישהו אחר. ובהקשר הזה שלא תחמוד, שזה נראה האיסור הכי קל בעשרת הדיברות, זה פשוט הרגשה קטנה וזהו, דווקא האיסור הזה, הוא יכול לגרום לכל הרעות שבעולם. ויש מדרש מאוד מעניין שמתאר כיצד מי שעובר על לא תחמוד הוא יכול לעבור על כל עשרת הדיברות. וזה מתואר בצורה ציורית כזאתי, אז אני אה, חשבתי לקרוא, לקרוא לכם את זה. מסופר שם שרשע אחד חמד את אשת רעהו ואת החפצים שלהם, של השכנים שלו. יום שישי אחד אותו רשע שומע שהשכן שלו אומר לאישה שלו שהוא יוצא למסחר. אז אותו רשע הולך בשבת ושובר את הקיר שביניהם, ובכך הוא עובר על שמור את יום השבת לקדשו. הוא רואה שם את אשתו שאותה הוא חומד, והוא אונס אותה, ובזה הוא עובר על עוטינף. תוך כדי זה הוא גם גונב את החפצים שלהם שהוא רצה, ובזה הוא עובר על לא תגנוב. ותוך כדי זה, כשאותה השכנה שלו צועקת נגדו, הוא הורג אותה. ובזה הוא עובר על לא תרצח. וכשההורים שלו, של אותו רשע, שומעים על הדבר הזה, הם צועקים עליו, מוכיחים אותו, אז הוא מכה אותם, שישתקו. וכך הוא עובר על כבד את אביך ואת ואחר כך שחוזר השכן שלו מאותו מסחר, והוא רואה שהדברים שלו אצל אותו רשע, אז הרשע הזה סוחר עד שקר, רשע כמו, שיעיד ביחד איתו שהחפצים האלה שייכים לו בכלל. וכך הוא עובר על, לא תענה ברעך עד שקר. וכשחושדים בו שהוא הפושע המסתורי, שעשה את כל הזוועות הללו, הוא נשבע שוכף מפשע, ובזה הוא עובר על לא תישא את שם אלוהיך לשם. אבל כשבסוף מתגלה אמת, ורוצים להעניש אותו על כל מה שהוא עשה, הוא מיד מתחבר לגויים עובדי אלילים, כדי שיצילו אותו מר ובזה הוא עובר על אנוכי אדוני אלוהיך. וכדי שהם לא יפקפקו בו שזאת רק הצגה, משם ואילך הוא נעשה אדוק בעבודה זרה, ועובר על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. וכל זה, מסיים המדרש, גרם לו אחימוד. אז uh, יש פה uh, תיאור, אני חושב, uh, מאוד ציורי, על איך הלא uh, תחמוד, שהוא לכאורה הכי קטן, אבל הוא בלב, והוא משפיע על כל החשיבה של האדם, עלול לגרור אותו לכל הזוועות הכי גרועות. בסוף הפרשה יש בקשה של בני ישראל שהם אומרים לו ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות ומשה אומר להם אל תיראו וכולי מה, מה הסיבה שבני ישראל מפחדים במפגש הזה שהם שומעים את אלוהים בצורה ישירה, בלי נביא מתווך. למה הם חושבים שהם הולכים למות? אז מאוד מעניין לגלות שבכל התרבויות העתיקות, המפגש עם האינסופי הוא תמיד מתואר כמשהו שמכריח, שגורם למוות. והנחת המוצא הזאת, אנחנו יכולים לראות אותה כשהיא קיימת הרבה פעמים גם בתנ״ך, גם במקרה שלנו, עוד מקרה מפורסם בהורים של שמשון, שפוגשים את המלאך, ואז אבא של שמשון אומר, ראינו אלוהים ונמות, ותמיד המלאך או הנביא או השם מסביר שזה לא ככה. אלא אותם אנשים שנפגשים עם אלוהים, הם לא צריכים למות, כי המפגש הזה הוא מותאם בצורה כזאתי, שהוא מתאים לנבראים, שהם יכולים לחיות איתו, שהם יכולים להכיל אותו. והחידוש הזה של התנ״ך, שבעצם יש אפשרות להיפגש עם אלוהים בלי למות, זה דבר שאפשר לפגוש אותו היום בתפיסה הזאת של המפגש שגורם לאדם להתאיין, להתאפס, זה משהו שקיים עד היום למשל בבודהיזם. שהבודהיזם מדבר על דרגה עליונה, ש- שלב שנקרא נירוונה, שבו בעצם יש התאפסות, יש בעצם התאיינות, ובדיוק נגד זה התנ״ך בא ואומר, לא, הדרגה הרוחנית העליונה שאדם צריך לשאוף אליה, זה לא שהוא מתאיין, זה לא שהוא מתאפס, אלא זה שהוא נשאר חי וקיים בעולם הזה, ביחד עם המפגש עם אלוהים. אז eh, עד כאן הנקודות להרחבה, ואלעד, בבקשה, eh, מה אתה, מה תוכל להוסיף לנו?
1: כן, האמת וכמה דברים, היה ממש מעניין היום. Um, אז נראה, זה כזה קצת uh, מפזר לי, רשמתי נקודות בזמן שדיברת פשוט. Um, האמת שכתבתי על הבודהיזם בהתחלה, אבל עכשיו שהזכרת את זה בסוף, אני גם אשמור את זה בסוף, זה מתקשר למשהו שרציתי להגיד בסוף באמת. אני חושב, אתה הזכרת למשל על העניין שכיום יש לנו בארץ, בסופו של דבר, חוק שהוא חוק זר, בעצם אנחנו מושפעים מחוק העות'מאני וחוק בריטי, והם לא ממש קשורים לחוק המקראי, דברים שחלק ניכר מהם לצורך העניין, שלא מתעסקים בהם בכלל בארץ, כשזה מגיע לדין הרבני, זה לצורך העניין דיני קניין. בעצם זה חלק, כמו שהזכרת, מאוד משמעותי מהדינים שבהם מתעסקים, דיני ממון. Uh, ואני חושב ש... זאת אומרת, ברגע שהם מדברים, כמו שאמרת, על העניין הזה של uh, החוק היהודי, אז זה מגיע עם הרבה דמוניזציה להרבה אנשים. אבל uh, בואו ניתן רגע דוגמה למה זה דווקא מי uh, זה... יכול להיות דווקא הרבה יותר טוב ממה שיש לנו היום. אחד העקרונות המרכזיים, הראשוניים, בדיני ממונות, זה הרעיון של דין פרוטה כדין מאה. זה לא משנה אם מדובר על קצת כסף או הרבה כסף, אם עברו על החוק, לא משנה באיזשהו סכום, צריך לתת את הדין. היום בג"ץ, לצורך העניין ב-2018, מבחינתו דין פרוטה זה לא כדין מאה. ב-2018 הוא נתן איזושהי פסיקה שקצת מרוקנת, קצת מרוקנת מתוכן תביעות יצוגיות, שבמקרה זה בתביעה ייצוגית הנזק שנעשה לכל אחד הוא נזק כספי קטן, אז אתה יודע אפשר להקל ראש או הם, הם לא מקבלים איזושהי עילה, אבל כמו שאמרנו קודם, העיקרון הוא דין פרוטה כדין מאה, צריך להבין, אז יכול להיות שיש אנשים שהנזק יצא לכל אחד מה-50 שקל, אבל במצטבר, זה יכול להגיע ל-50 מיליון שקל, למשל נגיד חברה אחת שמרמה את כל הכוחות שלהם בקטנה, וזה מצטבר לסכום גדול. ואז בגלל שכל אחד, הנזק שלו היה קטן, אז בג"ץ רואה את זה בצורה קצת שונה. לא ככה בדין העממון של היהדות, ששם העקרון יסוד זה דין פרוטה כדין
2: מאה.
1: אז זה לגבי ה...
2: אלעד, ה... ו... רק להוסיף משהו אקטואלי מהיום, שבג"ץ היום החליט שמי שמפגר בתשלומי חשמל, במידה והוא יום, אז אסור לנתק לו את החשמל, שלכאורה זה דבר יפה, זה דבר ראוי שעוזרים לה, לאנשים שקשה להם, כן? לכאורה. אבל מצד <מח> שני, יש לשאול, האם זה הוגן שכתוב לא תישא פנים במשפט, או משהו כזה, אם אני לא טועה? כנראה לא מצטט במדויק. אז מישהו גם יכול, איך אתה יודע, מישהו יכול להעמיד פנים שאין לו כסף, ויש לו חשבון בנק בשוויץ או משהו, יש כאלה שעובדים על המערכת. זה כאילו דוגמה למידת הרחמים, שגם היא לא בהכרח לפי דין תורה, כן? זה לא שהם רק הורסים, הם גם כאילו מנסים לתרום, וגם כשהם תורמים זה לא לפי דין תורה.
1: כן. עכשיו... לא, על לך מה להצטער, בסדר?
2: לא, אני באמת מצטער.
1: תרגיע, תרגיע. אני כל הזמן רצה לי המוזיקה של זה כשאני אשכח. בהקשר
0: של מה שאמרת מקודם, שלא מתייחסים ברצינות לחברה או לתופעה שבה נגזל מהרבה אנשים, מכל אחד מעט כסף, זה ממש מזכיר מדרש שמציג פן מסוים של אנשי סדום. והמדרש הזה מספר שכשהיה בא אלם סוחר מחוץ לעיר, אז היה להם חוק שיש מינימום של תביעה. כלומר, אם אתה גונב, נגיד, במושגים של ימינו, משהו שהוא שקל ומטה, אז אין לך שום תביעה עליו. ואז כל אנשי סדום היו באים אליו, וכל אחד היה לוקח לו רק תפוח אחד, או רק תמר אחד, ותוך כמה שעות לא היה נשאר לו כלום, אבל הוא לא יכל לתבוע אף אחד.
1: כן, וזה מהכיוון השני, שבעל העסק נפגע. כן.
0: יפה.
1: אז זה לגבי זה. עכשיו לגבי שאמרת שלמה, המדרש למה בעצם ציפורה לא באה עם משה למצרים, ואני מעריך שכולנו תהינו במהלך הפרשות האחרונות, שמנו לב לזה, ובכלל... אני צוחק אבל האמת שכן, אני באמת עכשיו כשאתה אומר את זה שמים לב שהיא לא הייתה שמה ואמרת שזה כי העניין של המלחמה והקרב הוא לא היה עניין של נשים בניגוד לצורך העניין מה שהתפיסה היותר פרוגרסיבית מנסה להכניס היום בצבא אבל אני רוצה להגיד שגם בעניין גם אצל המצרים התפקידים של נשים וגברים היו לא פעם, זאת אומרת, גם מעורבבים, אבל לא פעם גם כן ממש הפוכים. אני יכול להגיד שאפילו אירודטוס, ההיסטוריון היווני, כשהוא הגיע למצרים ותיעד מה קורה שם, הוא בעצמו הופתע לראות כמה הנשים יותר עסוקות בעבודה ומלאכה והרבה גברים נשארים בעצם בבית. הוא אמר, אם אני אצטט אותו בערך, שהם Uh, המצרים הפכו את הרבה מהסדרים הרגילים בעולם ואחד מהם היה ממש התיאור שלו של התפקידים uh, של גברים ונשים ונשים גם, uh, זאת אומרת סך הכל היו להם את כל, כמעט פחות או יותר את כל הזכויות שהיו לגברים הם יכלו גם כן להיות uh, פרעוניות אבל זה לא היה קורה הרבה שזה מזכיר לי תופעה שניתן לראות אותה בשוודיה היום שהיא מוכיחה משהו נורא מעניין. שוודיה, יחסית לכל שאר המדינות, הלכה הכי רחוק, בוא נאמר, כמו מצרים של אז, שוודיה היא היום, בלהנדס אה, את החברה בצורה שלא תתייחס בכלל להבדלים בין גברים לנשים. תנטרל את כל ה... את כל ה- אה- אה- כביכול דעות הקדומות המגדריות. ומה קרה בפועל? בפועל שוודיה, בניגוד לכל שאר העולם, דווקא גברים ונשים הולכים כל אחד לתפקידים יותר סטריאוטיפיים, ברמה גבוהה יותר ככל שהם יותר ניסו למנוע את זה. למנוע את זה חברתית, או למנוע את השיפוטיות החברתית. אז יותר נשים הולכות להיות אחיות, ויותר גברים הולכים להיות מהנדסים, למרות זאת ואפילו בעקבות זאת. ואולי פה דווקא אפשר לומר, אולי מהכיוון של שוודיה, אם אתה באמת מניח לאנשים לעשות את הבחירות שלהם בלי שום דעה קדומה, הם הולכים על מה שיותר טבעי להם. זה מעניין.
2: אני קיבלתי הרגע התראה מהפלג השוודי שתפסיק.
1: אני... כן. כן. של מצנקש, כן. אנחנו יודעים טוב מאוד למה הכוונה בשוודי שם. אני רק אומר שהבלבול המגדרי אצל המצרים הוא שונה מהבלבול המגדרי אצל היוונים, אצל היוונים זה היה יותר בלבול מגדרי שבו ממש מדכאים את הנשים, הם בבית ואסור להם לצאת, וחברה פטריארכלית בצורה מאוד רעילה שבעקבות זה הם נהיו גם כן מאוד הומוסקסואלים שם באופן רווח, זאת אומרת היא הייתה כבר חברה מיזוגנית מאוד. היהדות לא, כן, נדבר לך לא לשם ולא לשם, רק להראות את הבלבולים השונים של האומות השונות מסביב ליהודים כל מיני תקופות. עכשיו ציפורה, אם כבר הזכרתי אותה, יש לה שם מאוד מעניין, אם אני חוזר לדרוזים שהזכרתי אז בזמנו. אממ, אני הזכרתי שעבור הדרוזים הם טוענים שהנביא של הדת שלהם בימי קדם היה בעצם יתרו. כשמסתכלים על הקדושים השונים בתיאולוגיה שלהם, בכתבים שלהם, הראה לי את זה חבר טוב, מוניר מורד, שעוקב אחרינו. אחד הקדושים שלהם הוא הרמסטרס מגיסטוס. הרמסטרס מגיסטוס כמובן מבוסס על האל המצרי שהיוונים קראו לו הרמס, אבל במצרים הוא נקרא טחוט. ובעצם, באיזשהו מקום, מה שהוא ייצג גם במצרים, או בעיקר במצרים, ארמס ודחוט, היה את העיקרון הזה של החציבה של ההירוגליפים, בעצם של המילה כתובה באבן, המחשבה שנרשמה. במובן הזה הוא דומה מאוד ל... לאפטיפוס הרעיוני, בחייו של משה כמחוקק, כמחוקק או מקבל החוק על לוחות הברית שש, שנכתב שם על האבן עשרת הדיברות כי, כי ארמס הוא היה בעצם שליח האלים ומביא המילה הכתובה והקשר אפילו מעניין עוד יותר כשאתה שלו כן הוא היה אל החוכמה אל החוכמה הבבלי, הבן של מרדוך, וקראו לו נבו, וזה מעניין כי משה נפטר בהר נבו. עכשיו, הייצוגים של, 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 של ארמס במצרים, פחות בעצם, היו ייצוגים של ראש של ציפור. מה שמזכיר לנו את אשתו של משה, ציפורה, שבשורש השם שלה המילה ציפור. וזה מעניין שעוד הרבה באמת, שהחותם פה הוא באמת יתרו המדייני שהוא חיתן את ציפורה עם משה. עוד משהו שאני יכול אולי להגיד על זה. טוב, פה אני חושב שזה... אין לי יותר מה להגיד על ציפורה. אני יודע שמישהו פעם אמר לי משהו על זה שציפורת גם יש לזה איזושהי משמעות מצרית, אבל אני לא זוכר ולא גם ממש מצאתי, אבל בסדר.
2: יש את העניין... יש קשר בין ציפורה... לחנות הקוסמטיקה, רשת הקוסמטיקה, ה-high hand, ספורה באמריקה, שהיא מאוד טרנדית, אצל נשים לבנות אה, שמאלניות לרוב, אני מניח. בנוסף, הרמס זה בית אופנה. זאת אומרת, זה מעניין שכל ה... היופי היום, במערב, אוהב מאוד את ה... את הסימבוליקה המאוד... אה... אלילית קדם מקראית
1: כזו.
2: לא, איך סימבוליקה באופן
1: כללי שאלילית, אתה יודע, משתמשים במלא מלא שמות של כל מיני אלים במיוחד מהעולם הקלאסי. אז אני אגיד ככה לגבי ההתגלות, זה מעניין. אז קודם כל, ההתגלות, תקן אותי אם אני טועה, ממה שאני זוכר, היא קורית ממש בשקט. כלומר, כשיש את ההתגלות, השיא שלה הוא בעצם שיא שבו יש שקט. יש את הדברים שחוזים בהם עם ישראל, כל מיני חזיונות תאופניות, אם לא תשאלה אש, דברים אחרים, אבל... מבחינת מה שהם שומעים זה איזה שהוא שקט מוחלט כזה, משהו שקצת אולי מזכיר את ההתגלות של כל דממה דקה. כן, ee, ש... כן. שבעצם ו...
0: מציג את עיקרון שיש לנו גם כן פה, כן, נכון.
1: ועכשיו זה מזכיר לי איזשהו ציטוט של ניטשה מזראטוסטרה שהוא נורא יפה לדעתי, שהוא אומר... הציטוט הולך, ואז דובר אליי שוב בלחישה, המילים שבכל דממה דקה, עלו הן המביאות סערה, מחשבות הבאות על רגלי אונים הן המנחות את העולם. ואני חושב שמה שמדהים בזה זה שיש כאן את המימד של ההתגלות הזה בשקט, שבניגוד לחברה המצרית, שמה הייצוגים והפולחנים וההתגלויות של האל היו בדרך, זאת אומרת, הם גושרו על ידי ארכיטקטורה מפלצתית ענקית עם דברים שהעמיסו על החושים, שזה אחד ה, בעצם הסימנים של דקדנס, של תרבות, זה שבאמת היא זקוקה לאיזה שהם גרועים חיצוניים וחושניים מאוד מאוד מסיביים וחזקים. כדי לגרות את החושים, כי החושים כבר הם חלשים. דווקא ההתגלות החזקה הגדולה מגיעה, אנחנו רואים, דווקא מהכיוון השני, yeah. מאנשים שהם יכולים, הם כל כך רגישים, שההדממה yeah. שה- הזאת, היא, היא, יש בה יותר התגלות מהאופנים שבה ייצגו את כל המונומנטים לאל רע והמון ואחרים. Yeah. זה מתקשר בעיניי גם כן, לשם אהיה אשר יהיה, שכשי"ו"א מתגלה למשה, הוא אומר לו, את... מי אתה? אז הוא אומר לו, אהיה אשר יהיה. שבעיניי, מה שמדהים בזה, הוא כאילו, משה אומר, מה... כן, כמו כל שאר האלים במצרים, כל אחד היה לו ראש של איזו חיה אחרת, או ראש של איזושהי מהות אחרת, איזה רעיון, עיקרון אחר. הוא אומר, מה העיקרון שלך? הוא אומר לו, אהיה אשר יהיה. אתה לא יכול להלביש עליי שום עיקרון. ש... אתה לא יכול להלביש עליי שום פואנטה. זה כמו אתה, השם שלך משה, אם יש לך, אם יש לך אה, 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 את השם משה אצל מצרים, כמו אמן מסס, או טחות מסס, אה, או רעם ססס, אה, כן, אה, אה, מי שנולד לרע, מי שנולד ל... לדחות, מי שנולד לאמון. אתה, משה, אתה, מי שנולד, אין כלום, אין פועל. גם אני אהיה אשר יהיה. עיקרון שהיה כל כך קשה לעולם העתיק לתפוס, הם היו, ואגב, גם אנחנו היום, אם על תרבות הזוהר והכוכבים, ואפילו תרבות הבישול שבעצמה מייצרת איזה שהם כוכבים, וזה תופעה אנושית. זו תופעה אנושית והיהדות שוברת אותה. עכשיו אמר, אמרת קודם חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים לא, אז פה הייתי אומר באמת גם יכול להיכנס ממש הבודהיזם שאני אזכיר אותו שוב עוד מעט. מדיטציה בעיניי זה חוכמה בגויים, מדיטציה זה משהו ששווה לאנשים להתנסות בו בעיניי, זה משהו שבאמת יש בו הרבה צדדים חיוביים. או באיזה מסגרת אתה עושה את זה, לעשות את זה במסגרת של התורה הבודהיסטית, שהיא לא בדיוק תורה, אבל בכל זאת, כדת, זה בעיניי אה, אה, תפיסה מוסרית שהיא לא נכונה. היא מביאה למסגרת של תפיסה מוסרית שהיא לא נכונה. אבל עצם הפרקטיקה של המדיטציה עצמה כאיזושהי חוכמה בגויים, כן. למה לא? אני חושב שזה דווקא, יש בזה הרבה דברים חיובים.
2: זה כמו העיצוב, הרעיון של הוולקסווגן, זה היה רעיון טוב. העובדה שמי שהרים את הפרויקט זה המפלגה הנאצית, זה היה פחות טוב.
1: אני יודע שיש לך וולקסווגן, וזה בסדר, אתה יודע, כל אחד דברים שיש לו.
2: לא הייתי קונה שום מוצר גרמני חדש.
1: בסדר, בסדר. אני אמשיך הלאה, הזכרת היום הרבה את
2: רבי אם נוהגים בתוכנית, לאפשר לאורחים לשוחח, אני רואה שיש פה בחור בשם שחר שרוצה לדבר.
1: רגע, לנו קודם עכשיו את העניין פה, ואז את השאלות, תשובות שכבר אנשים כתבו מקודם בערוץ, ואז נראה, אפשר יהיה באמת לעלות. יש משהו שרבי יהודה הלוי מדבר עליו בעניין הזה של ההתגלות לישראל, שהוא מאוד מעניין, שכשהוא כתב את הספר שלו, הוא כדי לבטא את העיקרון הזה, הרי הספר נכתב בסופו של דבר בערבית, כמו מורה נבוכים ושאר הספרים שנכתבו באותו אזור באותה תקופה, הוא השתמש במונר אלאמר אלעלהי, אלאמה אלעלהי. זה מונח ששאוב מהתפיסה האסמאעילית, נאו-אפלטונית, שהתפיסה האפלטונית היא תפיסה היררכית של המציאות, שבדרך של ההצלות מבורא, לא בורא שהוא מעל יותר, אבל שהכל מועצל מאותו הבורא, אם כי עם האיסלאם הם מכניסים פנימה את המונותאיזם בצורה כזו או אחרת, אבל מאוד מושפעים מהנאו-אפלטוניות. והם uh, גם דרגות uh, של שכלים, uh, כן, של שכלים כמו uh, הצומח, uh, חי, uh, uh, האדם, אבל גם אצל האדם יש אחר כך את הנביאים והמדי והאימאם, שיש איזשהו מרכיב נוסף גבוה יותר בשכל שלהם, שהוא האלאמר אל אללהי. אבל כשיהודה הלוי משתמש במונח הזה, הוא לא בא לתאר איזשהו מדהי או נביא או איזה משהו כזה, לא. הוא בא לתאר את עם ישראל בכללותו, אומה שלמה בעצם. ההתגלות פה, הייחודיות שלה, היא בהתגלות לאומה שלמה, לקבוצה, לקולקטיב. והחירות פה היא לא רק החירות של משה ברח מהמצרים ויצא לחופשי והבריכה מסביבו, לא, זה, זה החירות הקולקטיבית של האומה, זה הרבה יותר מאיזושהי חירות ליברטריאנית, זה החירות של אומה להשתחרר ולהגדיר את עצמה וכוחות עצמה ואת הציוויים של עצמה לעצמה. ניטשה בהקשר הזה, שהוא מדבר על הייחודיות של כל מיני עמים, הוא אומר, למשל, הייחודיות של העם הישראלי, לפחות ממה שהוא ראה מסביבו, נמצא עמוק בדיבר כבד את אביך ואת אמך. דבר שהוא יהרג ובל יעבור שמה ממה שהוא ראה אצל היהודים, והוא אמר, זה, הציווי הזה, יחד עם ההיענות לציווי הזה, מעצרת איזושהי, מה שנקרא, חירות חיובית. זה לא רק החירות שלי מהחירות מלא כופים עליי כלום, אני יכול לבחור איזה, איזה, מה לאכול, מתי שאני רוצה לאכול, לא, זה, זה גם החירות של לאיזה ציוויים אני נהנה, גם אם הם קשים, ומי יודע כמה זה קשה לכבד את אביך ואת אמך הרבה פעמים, זה לא סתם הציווי הזה מגיע, וזה יפה, אגב, דניס פרגר אומר, הם לא אומרים לך, תאהב אותך את... ואת אמך. כבד את אביך ואת אמך. מבינים, יש, גם כל המקרא, יש לנו המון גם אצל אבותינו, יש הרבה מגיעים, משפחות די שבורות פה ושם. אבל הם אומרים, אתה, כבד את אביך ואת אמך, והעינות הזאת, היא מבטאת את העוצמה של האומה. עוצמה הרבה יותר גדולה מאיזושהי חירות ליברטריאנית של מה שאני רוצה, מה שאני רוצה, רק אל תכפה עליי. נהפוך הוא דווקא ההישרנות לציווי. שמה גלומה העוצמה. אז פה העלאמה רללהי הוא דבר לאומי, הרבה יותר משהוא דבר אינדיבידואלי. רעיון מקסים בעיניי. מעבר לזה, היה את... או, דיברת על העניין של הטרונומי ואוטונומי, הניסיון לדבר על ציוויים, על, על מוסר, סליחה, על מוסר אוטונומי, הוא איפשהו כנראה נידולי כישלון. כי מה הוא אומר? מוסר אוטו זה עצמי ונומי זה חוק. אתה יוצר חוק עצמי, אתה שואל, על פי מה האדם יחוקק לעצמו את החוקים המוסריים שעל פיהם הוא הולך? עכשיו לפי קאנט, קאנט חשב שאתה יכול לעשות את זה דרך התבונה. אם אתה הולך פה דרך התבונה, הרי התבונה בסופו של דבר היא בסך הכל כלי. היא יכולה לתאר לך יפה מה יש, לנתח, אבל לא יכולה להגיד לך מה ראוי. ולכן גם כן היא יכולה לעשות רציונליזציה, פעולה של רציונליזציה לכל מיני דברים. בכל זאת צריכה גם רציונליזציה, למה היא הולכת לרצוח, כן. כמו שהיה בחטא ועונשו של דב סטויאקסקי. כן,
2: הבעיה, הבעיה במוסר שהוא לא טרנסנדנטי זה שבסופו של דבר כל האקסיומות, כל הנחות היסוד שלו, שרירותיות, למי שמייצר את ארכיטקטורת התבונה.
1: נכון. עכשיו, אצל קאנט אבל עוד עדיין הוא לא פוסט-מודרני, והוא מגיע דרך איזשהו המבחן הכללי, ו... יש לו כמה ניסוחים לאותו מבחן כללי, לאיזה שהם עקרונות תבוניים שמכתיבים לו את המוסר, אבל גם פה אתה יכול לראות אותם ולהגיד, היי קאנט, הדבר הזה שאתה קורא לו אוטונומי, ומנסה לבסס איזשהו משהו אה, רציונלי, אובייקטיבי, שאתה נשמע אליו, נשמע, נשמע דווקא מאוד הטרונומי. אתה נשמע פה בעצם לאיזשהו ציווי אובייקטיבי שהוא מחוץ לשכל החושב שלך, כי הוא אובייקטיבי בסופו של דבר לפי מה שאתה אומר. יש כאן איזשהו ציווי הטרונומי. אז פה זה על כשלים בתפיסת המוסר של קאנט שהוזכר קודם. ועכשיו עכשיו לאחד הדברים הכי מעניינים שממשיכים את המהלך אולי מהחשובים שקוראים פה מפרשה לפרשה, שאגב אני, אני, אני לא ציפיתי לזה אבל אתה, אתה די פתחת את זה רב הנסתר, כי זה ממשיך גם מהלך שהתחיל בפודקאסט. של חושפים את האור, הפודקאסט הראשון של קונספיל, מלפני למעלה מעשר שנים, אני חושב שלפני איזה שלוש עשר שנה, משהו כזה, שמנתח את האלילות המצרית, את האלילות של סט ושל הורוס, ומסוגל לראות איך נתפסים הרעיונות האלה, מה שהאלים האלה מייצגים. משני צידי המתרס, מהצד של היהודים ומהצד של המצרים, שעבור המצרים סץ זה האל הכי נוראי שיכול להיות, והוא בעצם אה, משוייך ליהודים, הוא ממש קשור ליהודים כל הזמן הזה. ואצל היהודים זה דווקא כל מה שקשור לרע ל- ולאמון ולהורוס ולסגידה הזאת ל- לשמש ולאור. אז יש אה... משהו מאוד מעניין, אי, לא, האמת שאני לא זוכר, נראה לי הזכרת עכשיו את סט בפרשה הזאת, נכון?
0: היום לא. אה, הזכרתי? לא, כן אמרתי שהזכרתי את רב ואת הורס, את סט, את רב ואת הורס.
1: אוקיי, אוקיי, אז יפה. אז אני רוצה לגשת לזה עכשיו ממקום... ושל פחות או יותר איפה שאתה סיימת. <אנ> אני אזכיר את הדבר שהוא בעיניי הכי מעניין פה. אנוכי אדוני אלוהיך. כשאתה אמרת אנוכי, זה אומר אלוהים, הוא לא רק איזשהו כוח טבעי שפועל כמו איזושהי מכונה, איזשהו, הוא לא רק איזשהו סדר קוסמי. טבעי של העולם של הקיום. הוא גם כן תודעה, הוא גם כן אנוכי. מה זה אנוכי? אנוכי זה אומר בעצם הוא גם תודעה. ואם הוא תודעה אז גם כן יש לו את המימד של השגחה. שכן, השאלה שעולה פה זה האם התודעה האנושית היא באמת תופעה. שרירותית, ייחודית לאדם, שאין לה קשר ביסוד המציאות, או שהיא משהו שנמצא ביסוד המציאות, ולכן יש אותו גם לאדם. ופה נכנס העניין הזה של סט. כיוון שאצל המצרים, התפיסה של העולם היא בסופו של דבר, היא תפיסה של סדר קוסמי, סטטי. יש, כמובן תהליכים שמערערים את הסדר הסטטי הזה שהם בעצם דברים כמו המוות וההתקלות אבל הם נמצאים בתוך איזושהי מסגרת סטטית וחוזרת של הדברים אה, כל הזמן והם גם משקפים הסדר הקוסמי הזה מש, משקף סדר טבעי היררכי וטבעי בחברה סדר חברתי טבעי עכשיו מבחינתם, איך שהם תיארו את ה, בעצם את העקרונות הראשוניים, הטבעיים של הסדר הקוסמי, הם תיארו אותם בתור הנטרו. יכול להיות שהמילה nature מגיעה מהנטר הזה, הם תיארו את זה נטרו, והיו כל מיני נטרו, איך למשל את הנטר של, של מעט. מעט זה הנטר של כל הצדק וה... סדר בעולם, עקרון הסדר בעולם. היה את הנטר של העולם התחתון, של עולם המתים, של ההתקלות. היה לך את הנטר של יוצג על ידי סט. סט היה נטר, אבל סט היה נטר מעניין אצל הנצרים. סט היה הנטר שלעומתי לכל שאר הנטרים. הנטר שמוותר את הורוס לחתיכות, הנטר שמפזר ויוצר כאוס בדברים. בעצם הנטר שיוצא כנגד כל שאר הכוחות הטבע, זה בעצם הנטר של התודעה, תפיסה עצמית, מודעות. איפשהו הדבר הזה של מודעות עצמית, של תודעה, שכמו שאלוהים אומר, אנוכי, אנוכי אלוהיך, אז גם התודעה האנושית יש בה, כן, כמו משהו בסגנון של הבצלם, אלוהים, מימד שהוא מעל לטבע באיזשהו מקום. עם התודעה אפשר לעשות את ההבחנות שמעל טבע. ועבור המצרים זה החטא הקדמון שיצר את הכאוס בסדר הקוסמי של העולם, שמוותר את הורוס לחתיכות ומפזר אותו בכל העולם, ויוצר את הבלבול, ויוצר את ההבחנות לצורך העניין בין נשים לגברים, שכמו שאפילו אירודיטוס אמר על, על המצרים, הבחנות מוזרות שהיו להם, לא היה להם הבחנות אפילו אה, בין אה, עמים שונים, בין... Uh, uh, אנשים זרים אולי הם יתייחסו אליהם אחרת, אבל מי שהיה מקבל את האזרחות היה אה? ככל אזרח במצרים, אז לא היה להם שום הבחנות כאלה. Um, סט שההבחנה הראשונית, גם לפי קאנט, בפילוסופיה של קאנט, היא ההבחנה שנוצרת uh, מתוך המודעות עצמי, מתוך התודעה העצמית, התודעה הה- העצמיות. היא ההבחנה הראשונית שממנה אתה יכול להתחיל לייצר את כל שאר ההבחנות של אובייקטים שונים בעולם, עצמים שונים בעולם, דברים. זה מתחיל אבל מההבחנה של העצמי מול העולם. אבל כשאתה עושה את ההבחנה הזאת עבור המצרים, זה יוצר איזשהו ניכור מהסדר הקוסמי של הדברים. ניכור שמתבטא גם ביום השבת לקודשו. כי אם כל יום הוא יום מעשה של... אין לך את היום השבת שהוא יום מנוחה, אלא כל הזמן יש לך רצף של עשייה, אז הכל ממשיך בצורה כמו המכונה, כמו הסדר הזה. אבל כשיש לך את היום השביעי שמוותר את השבוע ליחידה אחת, כמו שהסט מוותר את הסדר הטבעי של המצרים, אז בעצם... שוב פעם, אני מקשר את זה לעניין הזה של התודעה, של המודעות בעצם. וזה בגלל שאצל המצרים יש סדר קוסמי, והתודעה, ובעצם סט, עושה כאוס בתוך הסדר הקוסמי, ואצל היהודים, העולם הוא בעצם אנתרופיה, הוא טוב עבור, והתודעה, ואלוהים, עושים סדר בתוך הטוב עבור, סדר מתוך כאוס בעצם, זה הפוך לגמרי, תפיסה הפוכה לגמרי. <אח> מעבר לזה, אתה יכול לראות את העיקרון הזה של סט, הוא ניסו ל... לה... זאת אומרת, הוא היה כמובן האל הראשי אצל החיקסוס, שכנראה מזהים אותו עם העברים שהיו במצרים בתקופת העבדות, אבל אחר כך, כן, כשהמצרים השתל... השתלטו חזרה, והפכו אותו לאל המרושע שעושה את כל הכאוס והכל, היה שיקום של התדמית שלו בש... בשושלת ה-19 וה-20, שבדיוק שמה אה, על התקופה הזאת מדבר פפירוס האריס א', אה, כשלאחר מוטאוסרט עולה לשלטון הירסו, שהיה אה, פקיד מאוד גבה במלכותו של הפרעה, שים לב לשם, הפרעה סטי השני באזור אבריס איפה שהיה בעצם העיר אה... 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 הבירה של החיקסוס בניגוד לצורך העניין פירה אמסס או אליופולוס או מקומות שאחרים שהוא הבירה של המצרים עוד, <עוד> ביי ו... החוקר ישראל קנולר מזהה את ההירסו הזה שהוא לקח איתו את הכנענים שהיו שם באזור והוא עצמו היה כנראה שסו מקבוצת השסויהו הכנענים בשם שלהם יש את השם של יהו השסויהו שהמצרים לא אהבו אותם נלחמו בהם הרבה הוא לקח אותם ואיגד אותם והם גורשו בסוף והיו צריכים להשאיר את הכסף והזהב לפי הפפירוס שהם לקחו לעצמם והם ביזו את כל האלים ואלילויות של המצרים. וזה קרה לא סתם, במ... קודם כל זה קרה אחרי נפילתה של פרעונית אישה, כן, את האופרת, עוד הפעם ההיפוך של התפקידים, אבל גם זה קרה אה... זאת אומרת, בתקופת המלכות של סטי, אומרת, של סטי השני, וסט נאכט, ובעצם השושלת העשרים, ששם שיקמו את, ה- את התדמית של סט, ואיך הם ייצגו את זה? סט? סט היה עומד בקצה של הסירה של רע, והסירה של רע ייצגה באיזשהו מקום את התודעה שרע ישב במרכזה, וסט היה עומד בקצה כשהייתה יורדת אל העולם התחתון והיה לו רומח שאיתו היה משפד ומעיף אה, אחורה את הנחש אפופיס והנחש בעצם את נחש הכאוס ובעצם עם הרומח עם הדיוק של הקוצו של היות של החוד של הרומח היה מצליח להכניע את הנחש של הכאוס לא הרעיון של סט המוותר שעושה, כן, שעושה כאוס בתוך הסדר. וכן, זה לגבי התקופה הזאת. עוד משהו שרציתי להגיד על זה? אז זה בעצם, הסירה הזאת של התודעה והתפקיד של סט בתור בעצם זה שמבטא את ההכרה וכמו שאמרת, בניגוד לבודהיזם ושאר, ורוב המיסטיקות האחרות שמחפשות להגיע לעיון ולהתמוססות אל מול האל, ביהדות השמירה על, הת, על התודעה העצמית, על הנוחה, על העצמיות, היא, היא, היא נדבך יסודי בכל, ה, בכל המקום שלה בעצם ההתגלות האלוהית. וזה למה גם כל השמות של הנביאים הם שמות של אנשים שהכרה שלהם תופסת משהו. כן, הנביא, יש לך רואה, חוזה, צופה, זה לא הנירוונה והאקסטזה הבודהיסטית שמתעיינת ונעלמת. אבל זה עכשיו מוביל אותי לנושא מרתק, שאיתו אני אסיים, שרק פותח עוד יותר שאלות. וזה שבארצות הברית, כנגד ארצות הברית הנוצרית, קם, איך זה נקרא, מקדש שנקרא temple of Set, שהקים אותו מייקל אקווינו, והוא מדבר בדיוק על העניין הזה, למה הוא קרא לזה Temple of Set? כי זה מקדש שחוקר את אה, בעצם מה מייצג האל סט, והם הגיעו בדיוק למסקנה שאני אה, אה, כרגע אמרתי לכם שסט מייצג בעצם את המודעות העצמית הנפרדת של האדם. המקדש שווק כאיזשהו כת שטן או משהו כזה בארצות הברית, אבל הוא לא חייב להיות משווק ככה לפי מייקל אקווינו. והרעיון הוא אומר שאם מתמקדים על העצמיות הזאת, המודעות הנפרדת של האדם בעצם על, על, על סט, הפרטיס של כל אחד מתחברים לעיקרון, ש... סט כעיקרון, זאת אומרת אצל כל אדם במודעות הנפרדת מתקיים סט, המודעות, האנוכי המודעות העצמית, אבל זה בעצם, זה מתקיים אצל כל אחד בנפרד, כי יש עיקרון כזה. והוא טוען לפחות, לפי המקדש שלו ומה שהם חוקרים שם, והבן אדם הזה זה סיפור מוזר מאוד. ואגב, זאת אומרת, זה יוצא מאוד נגד העולם הנוצרי שם, השיווק של זה כאיזשהו מקדש סטניסטי. הוא עצמו יש לו עבר מאוד מוזר עם אנטון לווה וזה, אבל אני מביא את זה כי בגלל העניין הזה של טמפל אוף סד, הוא אומר, אם מתמקדים מאוד בתופעה הזאת של העצמיות, של המודעות העצמית, אפשר להתחבר לעיקרון הזה של הסט הזה, של עיקרון של האנוכי, של, ה... של תודעה בפני עצמה כעיקרון רוחני, <אח> ואז יש איזושהי התמזגות <אח> או משהו כזה, אבל בכל אופן, אני רק מביא את זה כדי להראות, יש, יש, כן, אמנם זה המקדש הזה, אבל גם הם קלטו את העניין הזה של סט ומה הוא מייצג. וזה לגבי העניין הזה של ההתעיינות בבודהיזם. Uh, וזה העיקרון הזה של סט שמתפתח פה כ, כצורה אלגורית של הגוויים לנסות להבין את היהדות, אני חושב שזה פשוט קונספט מדהים. אחד הדברים המדהימים לדעתי שיוצאים פה מה, מהפרשות שבוע האלה, בגלל שאני חושב שזה חידוש ענק בהמון תחומים. בתיאולוגיה, מדעי הדתות, חקר מצרים, פילוסופיה, זה חידוש שנה. אז אני, נראה לי שאמרתי הכל, כן, אני חושב שאפשר לעבור לשאלות, אם... סבבה. ככה. אשר, ואירע פסוק ג', ועיירה אל אברהם אל יצחק אל יעקב ושמי יו די לא להם, נכון? זה מה שאמרנו קודם, על באיזה שם אלוהים התגלה למשה בפעם הראשונה, לעומת איך הוא התגלה לאבות, ושיכול להיות לזה התכוון יתרו כשהוא דיבר על יו די וו לגבי השם. שחר אפשר לשאול למה אנשים בארץ לא מציפים את רעיון המשפט היהודי, את רעיון הסנדרין لا. להחזרת הסדר המשפטי במדינת ישראל, ואם תקווה החזרת הסדר המשפטי בעולם שירצה לחכות אותנו, למי שמכיר, לא בכדי זה מזכיר לאנשים את ה-common law. לא. וזה דבר ממש יפה מה ששחר אומר, במקרה קליינבאום ואני דיברנו על זה בתוכניות התקף לב, ממש על העניין הזה. ומישהו
0: בכלל רוצה להוסיף, לענות לו. לא הבנתי את השאלה.
1: הוא שואל ככה, אפשר לשאול למה אנשים בארץ לא מציפים את רעיון המשפט היהודי את, ו, ואת רעיון הסנהדרין להחזרת הסדר המשפטי במדינת ישראל, ואם תקבע החזרת הסדר המשפטי בעולם שירצה לחקות אותנו? הוא מוסיף, למי שמכיר, לא בכדי זה מזכיר לאנשים את הקומון לא.
0: אז הסיבה לכך היא... ששוטפים את המוח לאנשים בסדרות טמבלוויזיה מטופשות ובתרבות שהיא תת-תרבות, עלבון לאינטליגנציה, אין להם כמעט זמן לבן אדם שלא שואל שאלות, שלא סוטה מהעדר הצידה רגע לעצור ולחשוב, אין שום סיכוי שהוא יגיע ל... דיברנו על תודעה, דיברנו על התבוננות, מה הסיבה שהוא בכלל ישאל את עצמו באיזה תרבות אני חי, על פי איזה חוקים מנהלים את חיי, מה הסיכוי שזה יקרה בכלל? זאת אומרת, כשאתה מחונך <קופ> <מכונח> בדרך מסוימת, בפרט אם מתארים לך כל הזמן את האלטרנטיבה כמשהו נורא ואיום, כמשהו שלילי, ממש דמוניזציה, איזה, 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 כלומר, אדם רגיל, שלא עכשיו, מנסה לחשוב על איך, כמה ולמה ועל המעבר, אין שום סיבה טבעית לכאורה שהוא יבוא וירצה להחזיר את הסנהדרין.
1: כן. בואו נראה עוד. הארי. אם להתחתן זה אידיאל יהודי, מדוע משה רמאל? רגע, רגע, רגע. כן, קליינבום. לא יודע. מיש, אז ככה, ארי שואל, אם להתחתן זה אידיאל יהודי, מדוע משה רבנו התגרש?
0: לפי מה שאני אמרתי, אני לא אמרתי שהוא יתגרש. אמנם יש פירוש שאומר שהוא יתגרש, אבל רוב ההסברים, זה כמו שאני אמרתי, שהוא פשוט החזיר אותה לבית אביה, למקום בטוח, כדי שהוא יוכל להתמקד במשימה שלו, במלחמה מול פרעה ומצרים. בלי להרגיש שהוא צריך גם לדאוג למשפחה שלו תוך כדי. לפי מה שאמרתי, וזו הדעה המרכזית בפרשנות התורה, משה לא התגרש.
2: כן. רק משפט אחד, אם אפשר, על הסיפור של למה אנשים לא חושבים להוסיף לדברי הרב הנסתר, זה לא רק שממלאים אותם, את המוח שלנו בשטויות, זה גם שכאשר אדם מנסה, כן, כי בסופו של דבר העם היהודי כן מנסה, הוא עם שוחר טוב, שכן מנסים לראות מה קורה פה, אה, השיח הוא תפוס בין שתי מושגי על, שזה שואה, ושזה אסור מרע, והממלכתיות, שזה עשה טוב. מבין הממלכתיות שאמורה להציל אותנו ולנרמל אותנו מהסכנה של השואה, ובין השואה עצמה, שאנחנו פה, תודה לציונות הבן גוריונית, כמובן זוכים למחסה, כל ריאיון שמדבר על ניסיון להתעלות לכיוון חזון שכזה, ישר, כפי שהרב אומר במקום אחר, מפורש כאיראן, אייטולות, ודברים כאלה, או אם בכלל בן אדם חושב עליו, אם הוא בכלל יוצא מהגדר הזה של ממלכתיות ושואה, ברגע שהוא ידבר על זה, ישר ינסו להפוך אותו למשוגע, פשוט. במידה מסוימת, כמו שעשו את הרצל כשהרצל דיבר על הציונות. <אז>
1: אז ככה, אני ממשיך לשאלה הבאה של ארי, מדוע כנגד הרפורמים יוצאים למלחמה ואילו את החילונים מנסים לקרב בדרכי נועם? שאלה <חשוב> חשובה, ואולי אני רק אראה משפט אחד, כי למרות אה, אה, שאני אני, אני, אני לא, בוא נאמר זה לא במאה אחוז, אבל פחות או יותר, כי הרפורמים כבר יצקו את התוכן שלהם ליהדות והם נעולים עליו. והחילונים ממש לא, הם לגמרי פתוחים. ואגב, הרבה מהחילונים הרבה יותר קרובים ליהדות ממה שהם מנסים להציג.
0: ממש ככה, כלומר, ביהדות יש הבחנה תמיד בין אדם שעושה משהו מתוך, זה נקרא לתאבון, לבין אדם שעושה להכעיס. ההתייחסות העקרונית של היהדות לחילונים זה כאל אנשים שכשהם עושים חטא, זה נקרא לתאבון, זה לא נובע מתוך איזושהי אידיאולוגיית נגד. לעומת הרפורמים שמוגדרים כלהכיס, כלומר הדברים שהם עושים הם נובעים מאידאולוגיית נגד, ואמרת בצדק ואני ממש מסכים, החילונים זה לא החילונים שמראים לנו אותם כל הזמן בטלוויזיה, שהם מאמינים בפוליה מוריה ושהם חושבים שצריך לתרום כסף לפליטים בטיג'יקיסטן, רוב החילונים בארץ הם אנשים שיש להם קשר מי הרבה ומי מעט למסורת שלהם. ולא רק ביום כיפור, אלא בהרבה מאוד דברים, יש להם המון ערכים יהודים שהם מאוד חשובים להם. אז אולי על תרי"ג מצוות הם לא שומרים, אבל כל אחד יש לו הרבה מאוד דברים שהוא כן שומר, והוא גם מורה עצמו דינמי, כלומר, הוא כן פתוח, נקרא לזה ככה, לאפשרות להגדיל את זה, ל- 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 להוסיף עוד במה שהוא כבר קשור עכשיו. הרפורמים, כמו שאמרת, לעומת זאת, הם נעולים על יחס אחר לגמרי ליהדות. אצלם אין שום תהליך כזה, אין שום קשר כזה, אין שום ערכים יהודיים שהם קשורים אליהם, אלא הם פשוט מנסים לעשות מה שהנצרות הפרוטסטנטית עשתה לקתוליות, לקתוליות הם מנסים לעשות כך ליהדות. ולכן היחס אליהם הוא אחר, היה פעם רב חשוב ששכחתי עכשיו את שמו, שהוא אמר ההבדל בין היחס לחילונים ליחס לרפורמים זה כמו היחס בין מישהו שלקח משהו מהמכולת בלי לשלם לבין מישהו שיש לו בבית מפעל לזיוף דולרים. אין מה להשוות בכלל.
1: כן, ואני רק, על הנקודה הזאת, נורא חשוב מה שאמרת על איך, שמנס, איך שמציגים חילונים ב, בתקשורת בעצם. בהנדסת התודעה זה נורא מעניין כי כאילו... אנחנו יודעים איך הם מציגים דתיים והם מסורתיים כמשהו מאוד רע, אבל לגבי חילונים שהם לא, הם לא אלה שאמרת תורמים כסף לפליטים באפגניסטן ופולי אמורים וכל זה, החילונים שהם לא כאלה בהנדסת התודעה הם פשוט לא קיימים. בדיוק. לא מדברים עליהם, הם לא קיימים, אין כזה דבר. זה מדהים. זה חלק של הנדסת תודעה. אז נמשיך לשאלה הבאה. מר סגל. מר סגל עונה להארי, החילונים הם יהודים שסטו מדרך אבותם בתום לב, לעומת זאת הרפורמים הם פרנקיסטים הפועלים במודע ובנחישות להשמדה רוחנית של עם ישראל. אני לגמרי מסכים עם הסייפה. שחר, מה שחשוב להבין שכל קונספט הדתיות זה משהו שהגיע רק בשלבים מתקדמים בגלות, היהודים הם עם, עם דרך, בסוגריים תורה, שהם חיו על פיה בשלום עם כל תושבי ישראל, בין אם היה יהודי או גר, בין אם יתום או אלמנה, אל תיתן לרעיון הדתי להסיט את הדיון. כי רבנים בסוגריים בלי לפגוע במדבר לקחו את הדת כבת ערובה וגם את המאמינים שרובם חסרי ידע והבנה בסיסית שהעם היהודי בארץ ישראל לפני הגלות הארוכה היו מקיימים רגע יש כאן זה ממשיך מישהו עונה <אח> לו מה הכוונה לא הבנתי מה זה אומר לקחו את הדת כבת ערובה <אח> 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 היום רבנים רבים לא מייצגים את הדת שוב בלי לפגוע במדבר כי אני לא מכיר אותו Uh, רבים מהם מנצלים את חוסר ההדע של המאמינים ולוקחים אותם לקיצוניות, מנצלים את התמימות של מאמיניהם ועושים יותר רע מטוב, וכמובן שאני לא צריך לתת לך דוגמאות לכך, כי התקשורת מפיצה אותם בשפע, זה דווקא נכון, התקשורת מאוד מדגישה רבנים שעושים hmm. שטויות.
0: למרות שהם אפילו לא אחד ממאה אלף.
1: כן, אם אנחנו רק, אם רק לספור כמה רבנים יש לצורך העניין בשכונה או בעיר שלו, זה כבר uh, פי, פי מאה, פי כמה מאות מכמה שמציגים. Uh, הכל במטרה להרוס ולחרב את הרעיון היהודי, הוא ממשיך וכותב, שהוא לא, לא, לא הכיפה או התפילין או כל סבבה כזה או אחר, אלא הרעיון מאחורי התורה כולה ואהבת לרעך כמוך. כל הרעיון המשפטי מאחורי התורה קובע את הדרך בה עם צריך לחיות עם אחיו, בין אם הם קיצוניים, מתונים או אחרים, והיו כאלה עוד לפני חורבן בית שני. הוא ממשיך. Uh, מי שאומר, מוחה בתוקף, מי שמכיר רבנים דרך התקשורת, אין לו מושג ירוק על מה הוא מדבר. שחר אומר, כמו שאמרתי, דרך התקשורת אנחנו נפגשים עם הרבנים שמנצלים את הדת, וכמובן ממש לא מעיד על הרבנים כולם.
2: מה, אני חייב להגיד משהו, התגובה הזו מקוממת אותי.
1: כן, האמת שזה ממשיך וזה ממשיך, זה ויכול, אני לא יודע, אני רוצה מעדיף אולי לקרוא שאלות, כי יש כאן, זה ממשיך לעוד כמה עוד. הדובר
2: הזאת גרמה לי כרגע לזרוק מהחלון מחשב.
1: הבן אדם הזה
2: חייב לך כסף, אני רוצה להגיד, אני מצטער, זה פשוט כל כך קל. אף אחד לא מייצג את היהדות, ואף אחד הוא לא הרבנים. Uh, כל יהודי מייצג את הרבנות, כמו שהרבי מלובביץ', מלך המשיח, אמר, קליטה. כמו שהרבי מלובביץ' אמר. Uh, יהודי, למה הוא לובש חליפה וכובע? כי הוא פרסומת. הוא הולך ברחוב, ומישהו יכול לראות אותו ולחשוב, זה יהודי. היי, hey, גם אני יהודי. ורק לראות את היהודי לבוש בצורה הזו יזכירו, שהי, hey, גם אתה יהודי. Uh, הרבנים, מה זה הרבנים? הרבנים זה אנשים שלמדו תורה, שאמורים להוביל את העם, ולו מהסיבה שהם למדו תורה, לא כי יש להם, אה, לא יודע, שיער סגול, אף אחד לא מייצג את, אין רבנים, יש הרבה סוגים של רבנים, ומה שהוא אמר, זה ממש כמו שאמרו שם בתגובות, מה שהתקשורת עושה. הניסיון של התקשורת להפריד בין העם לבין הרבנים, זה בעיני הדבר הכי מזעזע. כי כי הרבנים הם אמורים להוביל את העם. לא יעזור, לא יעזור, אני לא אדם דתי, וככה אני חושב, למה? כי זה מה שמוביל את העם. מה, לא יודע, וגם מה יותר חכם? אני פעם כתבתי לפרופסור בני בראון מאמר על זה שהיהדות יש לה שיטת ממשל לא פחות טובה. מהדמוקרטיה הליברלית, כי שם זה שלטון האינטליגנטים, שלטון האנשים שמבינים את השפה ואת המושגים של התורה, זה הרבנים. אנשים שלכאורה, בעזרת השם, מבינים את השפה ואת המושגים של התורה הקדושה של העם שלנו. זה הכל. ואז לבוא ולהגיד, כל התורה זה ויאבטח לך כמוך, הרבה מהתורה זה ויאבטח לך כמוך בטח, זו דעת הלל, יש דעת שמאי. כאילו, מה נסגר פה? למה? זה, זה מקומם אותי. וזה, וזה בדיוק מה שהרב אומר, שיש תפיסה נוצרית של היהדות, שאשכרה נכנסה לנו לראש, זה מסוכן. זה לא אומר שאין רבנים שהם לא בסדר, ברור שיש. אבל, אבל, אבל סליחה, כאילו, אתה, אני לא מבין. אני לא מבין. לבוא ולהגיד הרבנים, מה זה הדבר הזה?
1: כן, טוב, אני, אז בכל אופן... אני רואה
2: את המחשב שלי מבחור.
1: בסדר, אני בכל אופן דיונים וזה, אז שלא נסתה, אני רוצה לך, בעיקר להתמקד בשאלות, אבל הדיונים הם שם בינם לבין עצמם, בסדר. אז אני עובר לשאלה הבאה, שאלה הבאה, אה, הודעה שאני שמתי ציור יפה, <laughs> ציור מ-1607 על הפגישה של משה ויתרו, בסגנון ברוק. מישהו שם אה, קטע מספר, אה, היה דומה לה בין כל אומות העולם, משמעותה של יצירה זו הייתה מתן ביטוי ליחידת זמן שאין לה דבר עם הטבע, שצלויה רק במשמעות שהמקרא מעניק לה ומבטאת את ריבונותו של אלוהים על הטבע. בדורות הבאים הפך השבוע המסתיים בשבת לנחלת האנושות כולה מתוך יניקתן של הנצרות והאסלאם מאמונת ישראל והמקרא, אלא ששתי דתות אלה ביטלו את השבת וקבעו יום אחר תחתיה. כן, אצל הנוצרים זה ראשון, אצל המוסלמים זה שישי. זה לקוח מתולדות היהודים של דוקטור עשאל אבלמן, זה דיוויד וי. אין, בקשר למה שהרב אמר... על הפלות בשנים האחרונות התחילה חקיקה בכמה מדינות, ביניהן קנדה, שתאפשר די בקרוב המתת חסד על רקע נפשי, כלומר, התאבדות לכל מי
0: שרוצה, נכון? וכשתשאל את האנשים שתומכים בזה, האם הם מאמינים שאסור לרצוח, הם יגידו לך, כן, בטח, אסור לרצוח, אבל פשוט החלטנו שזה לא נקרא לרצוח.
1: כן. בואו נראה. פה ממשיכים עם, עם דיונים, אני, יכול... אה, אני יכול להוסיף שכדי לקבל הטבות ת"ש בצבא צריך רק ליצור חשבון חדש בלי שקל ולהגיד שאין לך כסף, מעניין. <אח> ממשיכים דיונים טוב, זה הכל פה דיונים של בעיקר דברים ששחר כותב, אז אי נג'ה כותב שאלה, האם תיאור ביאת המשיח שהגיע כעני ועם חמור מיוחס למשיח בן יוסף או בן דוד? אפשר קצת הסבר מה החמור מסמל?
0: <אח> קודם כל התיאור הזה, שהוא בעצם ציטוט, ציטוט חלקי לא אומנם, אבל זה ציטוט מספר, מספרי הנביאים, הוא מדבר בפשטות על משיח בן דוד, כן. מה החמור מסמל? יש לזה כל מיני פירושים. ההבנה הנפוצה, המרכזית, מדברת על כך שבעצם רכיבה על החמור זה בעצם היכולת לרכב, כלומר להתחבר, בלי להישלט, אלא לשלוט, גם על הצדדים הפשוטים, גם על הצדדים הנמוכים, או כמו שדרשה מוכרת, שהחמור רומז. בין היתר על החומר. יש לזה עוד פירושים נוספים, אבל בעצם הרכיבה של החמור, של המשיח על החמור, הוא בעצם מגע של מי שאמור להוביל אותנו לקראת תפיסה, לקראת חיים הרבה יותר שלמים בכל המובנים, והחיבור שלו לחומר הוא כזה שהוא לא שולט עליו, אלא שהוא רוכב בו. לא שהחמור רוכב עליו, אלא שהוא רוכב על החמור. זה אחד ההסברים שיש לנבואה הזאת, אבל כמובן שהדברים הם בעלי פנים נוספות. אני אזכיר כאן למשל הסבר נוסף שמסביר, <coughs> סליחה, שמסביר אותו גם מהר"ל וגם בספרים נוספים, שהוא בעצם אומר שהחמור זה דוגמה בתנ״ך לבעל חיים שבצורה פשוטה מבחינת הלכות הכשרות הוא בהמה טמאה, כלומר הוא חיה שאסור לאכול אותה. אבל מצד שני, משהו שלא כל כך שמים לב זה שיש בו את מצוות כתר חמור, כלומר יש לו קדושה שהיא נסתרת. אז בעצם לפי ההסבר הזה, המגע של ה- 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 התהליכים שיוביל משיח בן דוד זה בעצם לאזן את הדברים. איך למצוא את הצד החיובי בכל דבר, לא לתת לדבר אחד לשלוט על השני, לא לצאת מפרופורציות, אלא לתת לכל דבר את האיזון שלו, לכל דבר את המשמעות הטובה שלו. זה עוד כיוון שלהם, אבל יש עוד.
1: יותר מזה, אני אגיד, רכוב על חמור, אם אני לא טועה, באמת, כאילו, זה בעצם, אפשר לראות את זה מורכב מחומר, משהו כזה. ויש לך את ה... בתלמוד, את הקטע של רה והתלמיד ש... שמדברים על מעשה מרכבה, הוא מבקש מהמורה מה... מה שלו, אולי... אולי תסביר לי את זה, הוא אומר, לא, ככה לא לימדתי אותך, זה לא, לא מלמדים אה... אה... מעשה מרכבה ביחיד, כן, לא אריות לא בשתיים ולא מרכבה ביחיד וכל מיני דברים כאלה. ואז הוא אומר, טוב, אז אני אשנה לך, אז אני אספר לך. אז הוא אומר, אה, אתה תספר לי? אז אני יורד מהחמור. ואז הוא ירד מהחמור, התיישב על הסלע, הוא סיפר לו, ואו, סמלים שקשורים בהתגלות, האש מן השמיים והכל. הוא היה צריך לרדת מהחמור כדי לשמוע את זה, כאילו לרדת מהחומר באיזשהו מקום. אולי אפשר להסתכל על זה ככה.
0: כן, כן, אני חושב שאני, אין לפני עכשיו את ה... פרשנים השונים של מדרשי התלמוד, אבל כך זכור לי בהחלט שהסבירו את זה. כן, כן, בהחלט כך זכור לי.
1: ולגבי... התיאור אבל שמגיע לך מור זה משייך בן יוסף או בן דוד? בן דוד. בן דוד. אינפקטד... אומר ככה, לשנות משמעויות של מושגים, איפה עוד ראינו את זה? זה לא ילד בבטן, זה פרזיט. זה לא, מחسן, זה לח... זה לא מחסן, זה גורם לחלות קל יותר. זה לא רצח, זאת אמת חסד. יש דרך להילחם בשינוי משמעויות של מילים בכלל?
0: זה באמת אחד מהנזקים של הפוסט-מודרניזם. למילים אין משמעות. זה פשוט מדהים, הוא הדגים את זה כל כך יפה. הוא הדגים את זה ממש ממש יפה, אני מבין
2: שיש לזה עוד המון... מה? לא, אני רציתי להערה, זה ממש תרבות, היא בגסלייטינג. כל לא, לגמרי,
1: גסלייטינג, אני רק אסביר לאנשים, גסלייטינג זה שבאים אליך ואומרים לך משהו שהוא לא נכון, אבל אומרים את זה כאילו... כולם יודעים את זה, או, או שמחה, הכל בסדר, כולם יודעים שהדבר שאני אומר הוא נכון, למרות שזה הפוך מהמציאות, ו... אבל אומרים את או זה כאילו בסדר. או חשישה
2: מוחלטת, כן, כן, כן. או חשישה מוחלטת, או מוחלטת או. למשהו. בדיוק, כן. זה אנשים עם הפרעת אישיות נרקיסיסטית, כן. הם ידועים, אחת הדרכים לזהות, אני הייתי לצערי במערכת יחסים כזאת, אחת הדרכים לזהות... לא נהנה לי להודעת
1: לבלבל למה צחקתי, אבל אני מתנצל, מתנצל ממש. כן,
2: לא, זה בסדר, העינוי שלי זה השמחה שלך. לא, לא,
1: לא בדיוק ככה, אבל בסדר.
2: לא, אבל זה באמת נכון, אחת הדרכים לזהות אם אתה יוצא או משתדך או מה שזה לא, עם אדם שהוא לא בריא בנפשו כנראה, זה אם אתה אומר משהו, אתה קולט כל מיני שקרים קטנים, וכל מיני, פתאום מסיתים מציט, את האור לכאן ולכאן. זה בן אדם שנגיד לא יכול ללמוד סוגיה בגמרא כמו שצריך, כי הוא יברח לכל מיני קטנות, או יהפוך, יגלה, כמו שכתוב בגמרה, יגלה פנים בתורה שאינם כהלכה, כן? ואנחנו ממש, כמו שהרב אומר, אני מצטער שקטעתי אותך הרב, בתרבות, אה, שאפשר...
1: אני חייב להמשיך את הקו הזה, כי הקטע הזה שזה באמת, זה מביא לתרבות שלמה שזה תרבות של גסלייטינג, זה גם מאוד uh, מסביר בעיניי את הכביכול, החוש הומור השמאלני הזה שאתה רואה אצל, אתה יודע, בארץ נהדרת, או ליאור שליין, או רייצ'ל מדו, ב-MSNBC, שהכל uh, מביך, הכל נורא מוזר, כי הכל לא בדיוק הפוך כמו שאנחנו חושבים, זה כאילו גסלייטינג מוחלט. אוקיי, אז זה לא עובר, כאילו, כאילו הפוך, אוקיי, אז זה לא פרזיט, אז הם רוצים להגיד שזה עובר, איזה קטע, איזה מביך, איזה ציני, זה כאילו, זה ממש תרבות גסלייטינג, ציניות, אין משמעות למילים, זה מדהים.
2: בדיוק, שאין משמעות למילים, אז אם אתם תכירו כזה בן אדם, שזה סוג של... תכונה די פסיכופתית, יש לומר. <laughs> <יתום> <laughs> יגיד לכאן. על משהו משהו, יגיד על משהו משהו, ואז אתה תבוא ותגיד לו, לא, רגע, אבל אתה אמרת על זה על זה. אז מה הוא יגיד לך תמיד? הוא יגיד לך, אה, אבל אמרתי את זה, כשזה הקונטקסט. אבל מה אנחנו <laughs> יודעים <laughs> על אמת? אמת זה אמת זה אמת. אז yeah. התרבות כולה היא בכזה מקום, שכמו שהרב, כמו שהרב אמר, כאילו, עכשיו אני מצטער, אני לרב לדבר. שאפשר לקחת מילים, ואו להגיד, לא, אני לא באמת התכוונתי לככה, התכוונתי לככה, או להגיד, לא, התכוונתי לככה, כאשר זה התנאי וזה התנאי. וכל התרבות שלנו, הם בונים אותה ברמה כזאת שאפשר לשנות המשמעות של מילים לפי איך שזה משרת האינטרס של מי שרוצה שיהיה לו את וזה משל פוקו, לצערי, כן. האמת האמת שכן פה צריך להגיד ביושר משלפו
1: כוח איפה שהוא צדק צדק אבל כן בסדר איך שהוא אמר ידע זה כוח כלומר השפה היא בעצם בנויה בצורה מסוימת שיוצרת היררכיות של כוח במסגרת של כל מקצוע אז השפה של הרפואה יוצרת מסגרת היררכי של ידע שהוא נותן כוח למי שמכיר את השפה הספציפית הזאת, והם משמרים, אבל, אז, אבל מה שהוא אומר, כל המסגרות האלה, אלה מסגרות שרירותיות וטיפשיות, והוא נותן בעצם את הפתח להפוך אותם, להרוס אותם, ואז כן, אתה בא ואתה בעצם מסתכל, כן, על, על, אתה יודע, מסגרות של, של ידע, של אנשים שמבינים משהו, והוא אומר. לא, פסיכופטים? למה אתם חושבים שהם פסיכופטים? אולי הם בעצם הגאונים של דורנו? אתם פשוט משמרים אותם ב- <laughs> איך שהם על ידי מסגרת השפה שלו? <laughs> טוב.
0: הוא באמת טוב, אמר את זה, לא? הדחתי <laughs> את עצמי.
1: כן, כן, הוא כתב על זה גם ספר. אבל אני לגמרי נשלחתי לפוקו, וזה סיפור בפני עצמו, אבל בכל אופן, כן. אה רגע מישהו שם, מישהו שם עכשיו את התמונה של יאיר לפיד כותב, מי, מי, מי אני רק חייב, אייל גורדון, יאיר לפיד, מי הוא אנטישמי? מתוך הדברים שנשאתי היום במסגרת הכינוס השביעי של הפורום הגלובלי למאבק באנטישמיות, שימו לב לגסלייטינג, שימו לב לגסלייטינג. הגיע הזמן שנתחיל לספר את הסיפור הנכון על האנטישמים. הגיע הזמן שנגיד לעולם בפני מה אנחנו ניצבים. האנטישמים לא היו רק בגטו בודפסט. האנטישמים היו סוחרי העבדים שזרקו מספינות עבדים למאי האוקיינוס עבדים כבולים בשרשראות. האנטישמים הם בני שבט ההוטו ברואנדה שטפחו בבני שבט הטוצי. האנטישמים הם קנאים מוסלמים שהרגו בעשור האחרון יותר מ-20 מיליון מוסלמים אחרים. האנטישמים הם דאעש ובוקו חראם. האנטישמים הם אנשים שהורגים במכות צעירים מקהילת הלהט"ב. אני רק מודיע אם
2: הכל מוסלמים לא הרגו עשרים מיליון מוסלמים בעשור האחרון. רק חשוב, הערת
0: הסטטיסטיקאי,
2: לא,
1: תשמע, זה דוגמת מופת לגסלייטינג של פוסט-מודרניות וחוסר משמעות למילים. פשוט מדהים. פשוט, אני לא יכול לקרוא דוגמה יותר טובה.
0: רק חבל שהוא לא כתב בסוף שאנטישמיות זה כל מי שאומר שאנטישמיות זה כל דבר. זה הרב, איך נלחמים בזה? אני חושב שצריך פשוט להגיד את הדברים הלכאורה פשוטים בלי להתבייש. להגיד שמי שאומר שכל שנאה או כל אלימות היא אנטישמיות, הוא כנראה בעצמו אנטישמי, כלומר הוא לא רואה שום הבדל בין השנאה בת אלפי השנים המיוחדת ליהודים לבין כל סכסוך מקומי כזה אחר, כנראה שהוא בעצמו שונא את היהדות, כי אם הוא לא היה כזה הוא לא היה עושה את זה, ואם למישהו היה ספק, אם אני עכשיו מגזים או לא, בא אותו יאיר לפיד עצמו ואמר שהוא צאצא של ישו ושל מקס
1: נכון, אגב אינפקטד כותב מי שלא מסכים עם יאיר לפיד הוא בכלל אנטישמי, כנראה, ג'אק כותב אותו יאיר לפיד שמקורב למשפחת מקסואל, לא הייתי אומר יאיר לפיד הייתי אומר משפחת לפיד, בכל אופן, אז ככה, אז טוב אני לא רואה שיש עוד שאלות אולי כותבים אבל בינתיים אני יכול לכתוב עוד דברים שעלו מכל מיני דיונים
2: אני, אגב, אליו, אני רק רוצה לומר שמה שמחסן, לדעתי אחד החיסונים מתרבות הגטסלייטינג, זה לשאול שאלה מאוד פשוטה אנשים. זה לשאול אותם למה אתה מתכוון. כל הזמן, ככה, למה אתה מתכוון? למה אתה... או פשוט להעביר אותם חקירה סוקרטית עד למצב שבו הם מבינים שהם מדברים דברי הבל. מה הבעיה? הבעיה היא שהאדם השפוי בדעתו, כשהוא פוגש כאלה דברים, אנשים שהולכים בכחש, כמו שאומרים, שהולכים במעגלים ובכחש ומכחישים מציאות, בדרך כלל אנחנו רוצים להתחמק מהם. אבל, שוב, אני לא אומר שצריך לעשות את זה, כי לא עליך המלאכה לגמור, אבל אחת הדרכים ולעשות את זה באמת בקירוב ומתוך רחמנות, אז באמת לשאול את האנשים האלה למה הם מתכוונים, ו, ובסופו של דבר לנסות להבין פסיכולוגית מה מוביל אותם לומר על שחור-לבן ועל לבן שחור, ואז עוד לומר שזה לחלוטין לגיטימי להגיד דבר כזה.
1: כן. יפה, האמת. או פשוט לבוא ולהגיד
2: להם, אני הולך לרצוח אותך ואת הילדים שלך עכשיו. ואז יגידו לך סליחה. עכשיו
1: נערוך את זה ונשלח את זה לתקשורת. לא,
2: ואז תגידו לו סליחה, ואז תגידו לו סליחה, ואז תגידו לו לא, אתה יודע, אצלנו זה בדיחה, אצלנו זה... ואז להראות לו שלמילים, ואז הוא כזה מה, ואז תגידו לא, אני אשכרה בעוד חמש שניות, סתם לא, אבל להראות להם שמילים הם... פרדיקט לפעולות, ויש למילים משמעות, מילים זה גם פעולות, אנשים שוכחים שמה זה מילה פילוסופית, מילה היא חצי פעולה וחצי מחשבה באיזשהו מובן. באמת, שחר שבגלל ש... זה...
1: שבגללו, שבגללו זרקת את המחשב קודם, נראה לי, בא לכתוב משהו מעניין בעניין הזה שמזכיר את מה משהו... אומר, ההפך הוא הנכון, למילים יש משמעות גדולה, שימוש בטרמינולוגיה הוא אחד המחקרים. ואחד המשפיעים על האוכלוסייה בכל העולם, זה אחד ממחקרי הפסיכולוגיה המשפיעים בעולם על האנושות. רגע. לא, לא, דימוסי,
0: ההפך הוא הנכון, ההפך ממה?
1: לא, ההפך הוא הנכון, אין משמעות, ההפך הוא הנכון, למילים יש משמעות גדולה. שימוש בטרמינולוגיה הוא אחד המחקרים ואחד המשפיעים על האוכלוסייה בכל העולם. זה אחד ממסקדת מיל... פסיכולוגיה המשפיעים בעולם על האנושות.
2: אלעד, ורק מילה שאנשים יבינו מאיפה קיבלנו את הסופה הנוראית הזאת של הרליטיביזם במילים, הרבה מזה זה מהייאוש של הפילוסופיה הצרפתית והגרמנית ממילים. Mm-hmm. הפילוסופיה הגרמנית והצרפתית באיזשהו שלב, אחרי שהתיאוריות הסימיוטיות והתיאוריות הבלשניות, Uh, פחות או יותר, כדי לנסות להבין את המציאות, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כשלו במידה מסוימת. Uh, והפילוסופיה של הלשון של ויטגינשטיין, הוא היה הוגה אנליטי, אבל גם מאוד משפיע על uh, פילוסופים קונטיננטלי. הביאו לאיזשהו מצב שבה המילים יכלו להגיד פחות על המציאות מאשר המדע. כן, במאה mm. ה-20. אני חושב שמה שקרה להרבה פילוסופים זה שהם אמרו את האמירה הבאה, הם אמרו, טוב, אם באמצעות מילים אני לא יכול להסביר את העולם כמו פיזיקאי, אז אין משמעות למילים. Mm. זה איזשהו ייאוש של הפילוסופים עצמם, שדבק גם במדעי החברה, גם במדעי הרוח, משנות ה-50 והלאה, עוד לפני ה-60' והדבר הזה לאט לאט חלחל, לדעתי משנות ה-70-80, אחרי ווטרגייט, חלחל גם למדיה ולמערכת החינוך הלא אקדמית, ועם התוצרים שלו אנחנו מתמודדים היום. זאת אומרת, <אח> זו ממש סופה גרמנית-צרפתית שאחזה באקדמיה האמריקאית, ומשנות ה-80-90 אנחנו מתמודדים איתה גם פה באור עקיבא, איפה שאני <אח> קראת, <אח> סתם אני בכפר סבא. אבל, <אח> אבל, <אח> אבל זהו, רק שאנשים יבינו, כאילו, היו כמה גרמנים, כמה צרפתים הבינו שהמילים לא יכולות להסביר את העולם באותה איכות של המדע, ואמרו אז לזלזל עם כל המילים. פשוט טירוף ניאליסטי מוחלט.
1: עוד משהו, ג'ה שואל, האם הפסוק איש צמח שמו ומתחתיו יצמח מזכריה אפשר לייחס גם למשיח בן דוד? האם זה יכול להגיד שבעצם הוא יגיע מהעם ולא כמו שחושבים רבים כמו רב גדול ומוכר, או שאין קשר? תגידו, אה, כן, זו השאלה.
0: בפשטות, <coughs> הפסוק הזה אכן מדבר על משיח בן דוד, ואכן המשיח בן דוד אין הכרח שיתוודע מראש מי כי אנחנו יודעים שהמשיח בן דוד הוא אכן משיח בן דוד, רק בסופו של דבר. כלומר, כשיש מנהיג שמצליח לעמוד בקריטריונים כאלה ואחרים ולהגיע ליעדים כאלה ואחרים, בסופו של תהליך אנחנו נוכל להצביע עליו ולהגיד שזה המשיח. אבל בהתחלה אי אפשר יהיה לדעת שהוא משיח, כי בהתחלה הוא פשוט יראה כמו כל מנהיג אחר. ולכן מהבחינה הזאת זה לא חייב להיות רב גדול ומוכר. נכון, הוא צריך להיות בעל דרגה רוחנית גדולה ועוד הרבה דברים אחרים, אבל בתחילת דרכו הוא לא חייב להיות רב גדול ומוכר, נכון. הוא יכול להיות סתם יהודי קשה.
2: להבדיל
1: אלף אלפי הבדלות, זה מזכיר לי את האורקל במטריקס, שבאים ואומרים ל... לנאו, בואו, הולכים לראות את האורקל, כן, זה האורקל, הנביאה, היא רואה הכל, וזה, זה, זה... זה... אימא כזאת, סבתא כזאת בבית שמכינה עוגיות לילדים וזה, והוא יושב איתה לשיחה קצרה והולך, ומסתבר שהיא צדקה בכל מה שהיא אמרה או משהו כזה. אבל בעצם הזה שזה כאילו, מישהו שאתה לא תזהה אותו, נראה לי גם האמת נחמן אמר את זה, לא? שזה מישהו שאתה לא תזהה אותו בכלל, הוא יראה לך באמת כזה, יכול לראות אותך הכי פשוט שיש.
0: הנביאים תיארו אותו בהרבה מהנבואות בצורה כזאת. Mm-hmm. הרבה מנבואות התנ״ך כך תיארו אותו, כן, אבל אם אני חוזר לשנייה אחת, לאיך לא, הגענו למצב של מילים אין משמעות, ב, אז מה שיאיר אמר מקודם זה שזה בגלל הייאוש מהיכולת לתאר את המציאות על ידי השפה, אני חושב שיש גם היבט נוסף, לא כל כך מדובר, אולי בקונספיל כן, אבל בכללי לא כל כך מדובר, ואסור להתעלם ממנו, וזה שהרבה מהאנשים, שדחפו לרלטיביזם הזה, כשאנחנו מסתכלים על הביוגרפיה שלהם, אנחנו מגלים אנשים רשעים, סוטים, פדופילים, שכשהם דיברו כאילו פילוסופית על רלטיביזם, הם בעצם גם באיזשהו מקום דאגו לסדר את עצמם מבחינה מוסרית. פוקו, פוקו. למשל פוקו הפדופיל, כן? ויכול פוקו,
1: מאוד מי להיות, מי להיות, אני לא רומז כלום, מי יכול מאוד להיות. להיות שתלמיד שלו גם...
2: חיים דמלוסקי, אבל אה... מי יודע? אותו דבר מרטין היידיגר, בן אדם ממש מטורף לחלוטין, שגם ויתר על המילים, אבל הוא ויתר על המילים, פוקו ויתר על המילים והלך למקום הזה של ניהליזם של כוח, והיידיגר ויתר על המילים, והלך לא רק לניהליזם של כוח, הוא הלך לפולחן הכוח. זאת אומרת, mm. הם הלכו לכיוונים ממש הפוכים, אבל מתוך אותה מסקנה. ושני, והוא היה נאצי. זאת אומרת, שתי הפילוסופים הכי חשובים במאה ה-20, המאוחרת, שכמו שהרב מדבר עליהם, אחד מהם היה נאצי, וששתיהם בדיוק אמרו את, את מה שאנחנו אומרים, הרב, על מילים, כן? כן. אחד מהם היה נאצי, והשני היה פדופיל. וזה הפילוסופים הכי מלמדים היום באקדמיה בלי תחרות.
0: אגב, היידיגר הנאצי, הייתה לו מאהבת יהודייה, אם אני לא טועה, נכון?
2: נכון, נכון, חנה הארץ.
0: אה, כן, בניגוד, זכויות לפני עצמן,
2: כן. כן, כן, היא הייתה מאהבת שלו, שהיא ממש, היא בן אדם דוחה מאוד. וחנן יקירה מאוניברסיטת ירושלים, כתב חיבור מעניין על הסטיות שלה, היא באמת אישה מאוד מאוד חולה. סוג של וריאציה
0: נשית של מרקס, נראה לי.
2: האמת זה, זה הבחנה מרתקת, הרב. ממש כך. וממש ממש כך. ממש כך ברמה הביוגרפית, ויתרה מכך, היא גם הייתה פה במשפט אייכמן, כידוע, והיא אחרי המשפט גם התכתבה עם אותו נאצי, עם אותו מרטין איינדיגר, והתלוננה באוזניו על מדינת ישראל. פשוט אישה חולנית לחלוטין.
1: אז בנימת זאת אני ממשיך לשאלה הבאה. ג'ה אומר, תגידו למרב מיכאלי שלמילים יש משמעות, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהישאר בחיים. מישהו שם ממש נורא נחמד של גרטה טנברג, אומרת, I demand everyone drive electric cars now, ומתחתיה ילד אפריקאי במכורות הקובלט בקונגו, אומר, we're mining the cobalt for your batteries as fast as we can, גרטה. יפה מאוד. Uh, infected, כותב, למילים יש כוח יצירה, לא? עצם זה שהפוסט מודרני משבשים את השפה זה לא אומר בעצם שמנסים לנתק את הקשר הרוחני של האדם, יענו כמו ב-1984 שה-new speak בקושי הכיל מילים שיכולות לתאר מחשבה, שבאמת הם יתגאו בספר, שמכל שנה במילון יש פחות ופחות מילים, מה שמצמצם יותר ויותר את היכולת של אנשים לחשוב ולנתח שזה. את המציאות בכל מיני דרכים שהם לא התלם שלנו. זה מה שפוקו אומר, ידע זה כוח. אבל הוא אומר שזה גם באיזשהו מקום, הוא גם אומר שזה גם זה כוח, אבל שהוא שרירותי. וזה לאו דווקא שרירותי. הרבה מסגרות של ידע הן דווקא באמת נכונות יותר ממסגרות של ידע אחרות. זה לא חייב להיות
2: שרורותי. בכל אופן... האמת שזה מצחיק, אני כתבתי, אני כתבתי, לא אמר, זו הייתה עבודת סמינר, בדיוק עסקה בזה, שזה שיש מסגרת שפה מסוימת, ויש עוד מסגרת שפה אחרת, זה לחלוטין נכון. שפת התכנות היא לא שפת הפילוסופיה ההודית. ולהגיע למומחיות בפילוסופיה ההודית זה לא להגיע למומחיות בתכנות. ברור שיש משפחות של שפות. זה ברור לכל, אבל לבוא ולהגיד שאחת מהן יכולה אולי לפעול יותר במציאות, או לתרום ככה או ככה, זה נכון גם. זה נכון גם, ו- ולבוא הוא יותר ש- מזה להגיד אגב...
1: ששפת התכנות היא, היא שפה הודית יותר אותנטית, פילוסופיה הודית יותר אותנטית, ולהפך, ו- גם כן טירוף. Uh, נכון,
2: ואגב, זה בדיוק היה ההבדל בין פוקו והיידיגר. פוקו אמר, כל השפות שוות, אין אמת. היידיגר אמר, כל השפות שוות, אבל הגרמנית היא השפה הכ- הכי טובה.
1: מדהים. סיפור אמיתי. <laughs> סיפור אמיתי. האמת שזה קצת 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 דומה להגל, אבל בסדר. הכל זה דיאלקט, אבל הגרמני הכי טוב, בכל אופן. כל
2: המדינות להגיע, לשלב מסוים, עד שהן
1: מגיעות לרפובליקה הגרמנית. גם דוד עצמו היה האח הקטן שלא שמו לב אליו, כי האדם ירא... לעיניים והשם יראה ללב.
0: ממש okay. נכון. ו... <coughs> סליחה, זה ממש נכון וזה מאוד מעניין שכשהרמב״ם בהלכות מלכים מתאר את המשיח העתידי שיהיה, הוא טורח במשך פרק שלם להשוות את המשיח לדוד המלך. אז גם בהקשר הזה אתה מאוד מדייק שגם הרמב״ם משווה את כל ההיבטים של דוד, כשאנחנו רוצים להבין את המשיח העתידי. אז אתה ממש ממש מדייק, כן.
1: אינפקטד, אגב, זה מזכיר לי את האמרה, משהו, מים כלב ולב, משהו כזה, נכון? כמים הפנים
0: לפנים, כן לב אדם לאדם? כן, בדיוק,
1: בדיוק. פשוט תזכיר לי את זה. אינפקטד, ברור, הרי אם משמעות של מילים היא רלטיבית, אתה יכול להסביר ולהצדיק מעשים מזעזעים קומפדופיליה, מבחינתם אין מוסר, הכל עניין של השקפת עולם. כפיר אלוק, כותב, כמו כל דבר, קיו זה משהו שלקחו אותו לכל מיני כיוונים, רגע, מה קיו עכשיו? צריך... אה, נראה לי הוא התכוון להגיב לפוסט שלפני. אה, כן, כן, נראה לי שהוא התכוון להגיב לפוסט שלפני והוא הגיב בטעות פה. מישהי אחרת כותבת, סליחה, מישהו שם תמונה של איילת שקד? כתוב ככה, תמונה של איילת שקד מעיתון, שהעיתון מצטט אותה, כתוב שקד. ימינה מתמודדת עם מכונת שקרים. בראיון בלעדי למעריב מגלה שרת הפנים, האופוזיציה מפעילה את המכונה בעיקר נגדי ונגד בנט, בכיר באופוזיציה אמר לי החלטנו לחסל לכם את המותג ימינה. כן, טוב, ימינה, המשמעות של המילה גם אה, השתנתה לגמרי, או, אה, אה, אני חושב שאחד הדוגמאות המהולות לגסלייטינג זה שבנט בא למצלמות ואומר עשר מעלות ימינה. כאילו בשיא הביטחון כאילו זה ברור לכולם, כאילו לא ויכוח, אני לא מתווכח איתכם עכשיו, אני אומר את מה שידוע לכולם, עשר מעלות ימינה. <laughs> זה גסרייטינג
2: נפלא.
1: ג'נו אומר, אפילו אישה התכחש לדוד עד ששמואל הגיע אליו, לא? זה באמת דומה למה שעתיד לבוא כנראה.
2: <אז> זהו. אתה יודע, זה כאילו ציוויליזציות שולטות או באמצעות הערכים או באמצעות השקרים. אין באמצע.
0: אלעד, מקודם, סליחה, יאיר, מקודם התייחסת למה ששחר כתב, ואני רוצה להפנות שאלה אליך, אלעד, שאלה שלא קראת, די מההתחלה. יש משתתף בשם AM, אני לא חושב שהוא כבר איתנו בשידור, אבל אני רוצה להקריא לך את השאלה שלו, ולפני שאני אקריא לך את השאלה שלו, אני אגיד שבתוכנית אחרת, הוא אמר משהו דומה, או בתגובה לאחד הפוסטים שלך, הוא אמר משהו דומה, אז כנראה שזה באמת יושב לו על הלב הרבה זמן, אם הוא, ממש יושב לו על הלב, אם הוא חזר על שאלה כמעט זהה גם היום. השאלה שלו, אני מפנה אותה אליך אלעד, האם זה מה שגרם לערוץ להפוך לערוץ חב"ד ופרשת שבוע לפתע פתאום? חבר שואל.
1: לא, הוא לא כתב את זה על uh, הפוסט של הפרשת השבוע, הוא כתב את זה על הפוסט של ה-Q. משמע, כנראה שמציק לו שלא לא מקבלים, דוחים את הבשורה של קיו, אז בסדר. אני לא, אין לי מה להתפלמס עם זה.
2: אגב, הוכחה לזה שהקיוז זה גם, אם מי שרוצה הוכחה שהיא ממש חותכת, כמו, לא יודע, כמו סכין בסטייק. זה הכי טוב שיכולתי לחשוב עליו, כן. סכין רותחת דרך, דרך חמאה, זה המונח האמריקני. כן. סכין רותחת דרך חמאה בטמפרטורת החדר. מי שרוצה את ההוכחה הזאת, ידע שבטקסטים האבנגליונים הנוצרים, יש חיבור שקוראים לו Q, שהוא נחשב לחיבור הנסתר שממנו העתיקו אה, מחברי ה... הקק"א, סליחה, הבשורה, mm-hmm. את ארבעת האוונגליונים. וזה לא מפתיע, שוב, אומרים סיווג Q וזה, אבל לא, אתם יודעים לא, מה, זה לך תדעו. לא,
1: זה בולשיט, אומרים ש זה סיווג ביטחוני גבוה, זה נכון, אבל סיווג ביטחוני גבוה של משרד האנרגיה,
2: למי אכפת?
1: ממשרד כן, האנרגיה.
2: אז קיו <laughs> זה השם של האבנגליון הנסתר, שממנו אה, חוקרי הברית החדשה יכולים להבין מה קרה בימי אה, ישו אה, המסכן שהפכו אותו ל, אה, לכיסא החשמלי שלו לסמל של דת.
1: כן, ככה אה, דברים אחרונים, אייל גורדון כותב, פסוק שיפה יפ... מאוד, אומר, הוא אומר, אוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר, נכון מאוד. ג'ה כותב, רגע אלעד, אז פלין עבד על טראמפ? זאת שאלה, אני לא יודע, אבל אין לי צל של ספק, וזה יתבהר בפוסטים ה... בהמשך, קיו היה מה שנקרא פסאיופ, פסייקולוג'יקל אופריישן, זה היה לוחמה פסיכולוגית במיטבה, תוחכמת מאוד, מורכבת מכמה, אה, מכמה סוגים שונים של סיופ שבאים בחבילה אחת דרך קיוב, וזה יתגלה בהמשך, יש לנו זמן, וישבתי אה, על זה לא מעט באמת להבין מה זה הדבר הזה, זה, זה סיפור אה, מדהים, חבר'ה, תשמעו, זה, זה סיפור, זה, זה סאיופ. תשכחו ממוקינג ברד וכל מה שהכרתם עד היום, זה משהו חבל על הזמן. האם פלין נלבד על טראמפ? אין לי פה הכרעה, באמת שאין לי פה הכרעה, אבל עצם זה שזה היה סיופ? אין צדק של ספק, אתם תראו בהמשך. אבל אנחנו דיוורג'ינג מה... איך זה נקרא? מהנושא שלנו, ו... מה זה משנה, קיו או לא קיו, כפיר... יש שיחות על Q בהודעה לפני שי. שהיא ספציפית על Q אם אתה רוצה להיכנס לשם. ג'ה תודה, ג'ה אינפקטד, מה לא פסאיופ היום? פסאיופ זה משהו, אני רק אסיים זה, פסאיופ זה משהו מאוד מסוים, זה ברמה של באמת, זה דורש התאגדות ומשאבים גדולים לצורך העניין אם אתה רוצה ליצור סאיופ באיראן, לקומם את האנשים על האייתולות, אתה צריך כוורת, קאדר של כוורת של אנשים שכוללת מזרחנים, פסיכולוגים, אנשי מדיה חברתית, אנשים שמבינים בתקשורת המונים, וממש לייצר הסמלה ושפה ורעיונות ש... ל- לוחצים ספציפית על המוחות של העם האיראני לקום ולהתקומם לצורך העניין, זה דורש ממש הרבה מחשבה. Uh, מה שעושים היום בתקשורת זה כבר, uh, מ- מ- איך, uh, איך זה נקרא, uh, מ- 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 מקורה, מ- מתוך אנרציה, כאילו זה, זה יוצא כבר <מתנופה> מהתנופה של השקר, זה לא שהם יושבים וחושבים, זה כבר ממשיך תנופה של השקר. פה אני מדבר איך, סיוב זה, 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 זה לא סתם משהו שחטיבות צבאיות יושבות וחושבות עליו טוב מאוד, וזה לא במקרה שגנרלים עסקו במלאכה הזאת שנקראת קיוב, זה סיפור מדהים, אנחנו ניכנס לזה בהמשך. בכל אופן, זהו, אז אני חושב שאפשר לסיים להיום, הגענו אני חושב לשלוש שעות ככה, עברנו, שלוש ועשרים.
0: אז אני רוצה לסיים בבקשה, קטנה. לכל המשתתפים בשידור הזה, קודם כל תודה על ההשתתפות, תודה לאלעד על ההזמנה. אני רוצה לסיים בבקשה. כל ידיעה שאתם רואים באיזשהו אמצעי תקשורת, תשאלו את עצמכם מה בעצם כתוב לי כאן. כלומר, אם אני רואה ידיעה שכתוב בה, אבנים הושלכו על אוטובוס בבאר שבע, אז מה שאמור להיות לי ברור מאליו בשנייה הראשונה, שאני קורא כותרת כזו, זה שמי שכתב את הידיעה הזאתי, הוא לא רוצה למשל לקרוא לערבים אויב, הוא ממש ממש מפחד מזה. ואני צריך לשאול את עצמי, למה הוא כל כך מפחד מזה? כל ידיעה אחרת, בדיוק אותו דבר. פשוט לשאול את עצמי, מה בעצם קראתי פה? מה בעצם ניסו? איזה עמדות מונחות בבסיס הדברים כאן? מה השטיפות מוח שמנסים לעשות לי? <autograph> מדברים איתי על איזה דתי סוטה, או איזה חרדי סוטה שבוע. מה מנסים לקדם כאן? מה מנסים לגרום לי לחשוב? איזה דברים לא רוצים שאני אחשוב ואשאל בעצמי, ואבין בעצמי? זה, זה הכל, זו הבקשה הקטנה שיש לי.
1: בסדר, אני רואה ש... כן, ענינו גם על הכל, ו... זהו, אפשר לסגור. אז uh, תודה לכל מי שהצטרף, אנחנו כמובן פה כל שבוע, בפרשת שבוע, אנחנו, <coughs> תשימו לב גם, זה מתפתח מבלי שאנחנו uh, מתכננים כל כך, מה שאני מתכוון מתפתח, מתפתחים רעיונות. כמו שאמרתי קודם, הרעיונות של העיקרון הזה של סט, בעיניי זה פיתוח מדהים שהוא חדשני מאוד בהמון תחומים. ואני, כשעכשיו זה עולה וצר, ברגע שנוריד את זה ואני וננס... יוריד את זה, אני מקווה מתישהו לנסח את זה בכתב בצורה מסודרת שיטתית, אני חושב שיכולים יכול... להיות לזה הרבה השלכות, זה מרתק פשוט. בכל אופן, אז זה עולה בינתיים, ונתראה בשבוע הבא, בפרשה הבאה.
0: שבת שלום לכולם.
1: שבת שלום.